0: Boa noite. Estamos aqui hoje a falar a Benfica para falarmos sobre a revisão estatutária. Conosco hoje temos o José Rosário, o João Diogo Manteigas, como habitualmente, e o João Leite, membro do Servir o Benfica, que foi responsável, um dos principais responsáveis pela criação da proposta pública o Servir Benfica, apresentou em 2020 de revisão estatutária. E eu até começo já por fazer uma pergunta ao João. João, pensar que há três anos... Em 2019, andávamos aí a encontrar-nos em restaurantes, em caves de restaurantes, a pensar numa alternativa para fazer um. avançar com uma Assembleia Geral para fazer uma revisão estatutária, e ao ponto em que estamos hoje, estamos eh, bem melhor do que estávamos nessa altura, confessa lá. Não acreditáveis. É,
1: se não acreditava, desculpa.
0: Nem nós acreditávamos que era possível se chegarmos a 2022 com uma solução ainda não aprovada, mas pelo menos com este tema tão, tão, tão ativo né, e presente nos espíritos nesta necessidade.
1: Verdade. Bem, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. Olá Tiago, olá Zé Rosário, olá João. Ah, sim, é verdade, talvez há três anos não, não imaginássemos que isto seria um assunto que, enfim, neste momento está claramente em cima da mesa, que a própria Direção quis tomar a iniciativa e bem, na minha opinião, para enfim, tomar conta deste assunto. Penso que, era um, que é um assunto que, do qual já ninguém poderia fugir, inclusive a tal direção percebeu isso, e portanto é com expectativa que aguardamos os resultados dos trabalhos da comissão e que aguardaremos serenamente para ver que proposta é que vai surgir e cá teremos para la elogiar o que tivesse de ser elogiado e criticar aquilo que tivesse a
2: criticar
0: Zé passa a ti, fazes aquela tua apresentação
2: <risos> muito rápida portanto... consegues, consegues partilhar aí? claro que sim primeiro boa noite a todos e gostei da tua entrada João, foi, foi bem, bem diplomática gostei <risos> <risos> Então vamos, vamos rapidamente, só, só para dar um bocadinho de contexto ao ah, que é que se fez no passado em relação aos estatutos, ah, falar um bocadinho sobre como é, que, como é que é o processo, como é que é o processo dos estatutos dentro do, do Benfica, como é que foi feito anteriormente e como é que se espera que seja feito os próximos estatutos, e depois falar um bocadinho que nós pusemos o inquérito ah, a correr antes do programa, com algumas perguntas também para ter um bocadinho de feedback ah, das pessoas que nos seguem e também para perceber quais é que eram as propostas que faziam mais sentido para eles serem alteradas uh, e quais é que não faziam sentido. Portanto, vamos também passar aí dois minutos nisso. Portanto, podes passar para o próximo slide, Tiago. Portanto, só um bocadinho de contexto. Já fizemos 11 revisões, desde a história do Benfica, que começou em 1904, fizemos 11 revisões dos estatutos.
3: Uh, a
2: última de todas foi em 2010, que foi a que toda a gente considera uh, que é a pior revisão dos estatutos de sempre. Anteriormente tínhamos 96 e depois uma quantidade delas a começar em 1912. Portanto, hoje vou focar só um bocadinho de 96 e 2010, só para termos um bocadinho de contexto. Passa, Tiago. Portanto, em um, algumas das propostas relevantes que foram inseridas uh, nesses estatutos. Em 96 tivemos, inseriu-se uh, a capacidade de voto das casas filiais e delegações uh, nos estatutos. Portanto, foi em 96, foi com o Manuel Damasio que se inseriu isso. Portanto, essa foi a principal alteração que depois teve impacto em, em 2010. E em 2010, aí sim, que é que eu considero, e muita gente considera, como disse há pouco, uma alteração, muitas alterações, muito mais, foi... Uh, Retirou-se no relatório de contas uh, a possibilidade da direção cair. Se o relatório de contas fosse chumbado duas vezes consecutivas, a direção deixou de cair a partir de 2010. Existiram também novas categorias de sócio. Uh, havia três categorias de sócio, um, cinco e vinte, e uh, passámos a ter quatro, com esse crime que eu considero, apesar de nós os quatro que estamos aqui e temos 50 votos, esse crime que é ter, com 25 e cinquenta sócios, 50 votos, que, é, que é assustador. Depois foi, pela primeira vez, inserir também o voto eletrónico nos estatutos, que não estava. Em 2009 já se votou uh, nas eleições eletronicamente, mas nos estatutos não havia essa, essa figura e foi inserido em 2010. Outra das que aconteceu foi os 25 anos de sócio, também em 2010 uh, foi incluído esta, esta, este artigo em que para ser presidente de qualquer um dos órgãos sociais é preciso ser 25 anos de sócio ininterrupto interrupto para se candidatar, uh, o que também tira imediatamente muita gente para poder -se, potencialmente entrar no clube. Mas eu uh, posso... do... Sim, força
1: uh, Só que um esclarecimento é muito desconhecimento da de minha parte.
2: Estes 25 anos é,
1: após ser maior de idade, Certo, okay. ainda, pronto. ainda pronto. com 43 tempo.
2: anos. É? Portanto, anteriormente a isto eram 5 anos. A questão anos de anteriormente, de essa é, que é a minha questão. Portanto, anteriormente eram 5 anos de sócio e com a alteração de 2010 foi incluído os 25 anos, que façam com que a pessoa só possa ser sócia quando tem 43 anos, mas só tinha que ser efetivo desde os 18 anos. Portanto, uma okay. pessoa que se faça sócio aos 25 anos, imediatamente tem que colocar 25 anos em cima disso é. para ser, para ser presidente. Uh, foi alterado também os mandatos que passaram de 3 para 4 anos, e uh, foi também decidida que a remuneração dos sócios passou de 5 anos para 10 anos, que era, é daquelas atos fantásticos que havia, em que nós, cada vez que o nosso número muda, sentimos mais orgulho, e então alterou-se, uh, fala-se que foi de uma, de, por causa de económicos, ou seja, para não gastar dinheiro, se passou dos 5 para os, para os 10 anos. Portanto, essas foram as principais alterações em 2010. E agora qualquer das propostas que sejam para a frente, certeza que tem que ter, algumas destas vão ter que ser alteradas, eu espero que os sócios, e é isso que nós vamos falar hoje um bocadinho. Portanto, próximo slide. Uhum. Só para ter um bocadinho de ideia do que é que era a comissão e como é que uma comissão de estatutos é formada... Portanto, em 2010, nós temos o nosso maravilhoso Virgílio Duque Vieira como coordenador do, dos trabalhos da comissão, em 2010, e ele era o vice-presidente da Assembleia Geral. Essa comissão foi nomeada pelo, pelo Luís Felipe Vieira, e dentro da, da, da comissão teve pessoas que estavam ou dentro do clube, como o Rui Cunha, ou pessoas que já tinham estado no clube, como Manel Vilarinho, Zé Ribeiro e Castro e Manel Boto. E eles foram os principais responsáveis, obviamente com a direção e depois os sócios que aceitaram, Uh, daquele pequeno crime que se chama Os Estatutos que nós temos. Em 2022, e uma coisa ótima que o Rui Costa fez, das poucas, foi nomear uma comissão que inclui pessoas que tiveram até contra ele uh, nas eleições uh, de 2020 e, e, portanto, isso aí temos que lidar, dar. Uh, temos o Bagão Félix, temos o João Meda Loureiro, temos o João Pinheiro, portanto o João Pinheiro teve que o servir, o Bagão Félix foi apoiante do, do Noronha Lopes, Uh, a Raquel Vaz Pinto também foi apoiante do Mourão Lopes. Portanto, aqui já há uma alteração que, que, nos dá, que nos dá um bocadinho de esperança que o documento que vai sair da direção uh, seja um documento um bocadinho mais agregador e não a, a vergonha que aconteceu em 2010. Uhum, uhum. Próximo slide, cara. Aqui uh, está um, o processo. Ou seja, isto é o processo como é que foi feita feito a revisão estatutária em 2010. Portanto, não se espera que em 2022 fuja muito deste deste formato, ou seja, a direção nomeia a comissão, já aconteceu. A comissão vai produzir uma proposta de estatutos, que é o que nós nos disseram que era em fevereiro. Portanto, em princípio, nos próximos dois ou três dias vai aparecer <risos> deves, vai aparecer uh, essa essa proposta de estatutos. Depois, a proposta de estatutos vai para a direção. A direção vai analisar e diz esta 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 proposta está pronta para ir à assembleia geral o Presidente pede ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para marcar as AGEs. Em 2010, foram marcadas duas AGEs, porque é assim que tem que ser. A primeira AGE é uma AGE de discussão, ou seja, nós somos sócios, somos chamados. A proposta é mostrada aos sócios, os sócios vão discutir a proposta. Tudo o que sair da discussão, em termos de alterações potencial, alterações à, 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 à proposta dos estatutos, irá depois ser um documento que é revisto, e na segunda AGE em 2010 foi 20 dias depois, na segunda AGE é então feita a aprovação dos estatutos. Uh, ficámos um bocadinho, eu fiquei um bocadinho uh, uh, receoso porque ouvi o Jaime Antunes a falar na televisão, que ele é que é o coordenador, que quer que a, que a proposta vai seja imediatamente aprovada em AGE, e isso não pode ser, ou seja, a proposta, no meu ver, tem que ser primeiro discutida, e depois a seguir a ser discutida pelos sócios, as alterações que forem têm que ser revistas colocadas uh, num papel e depois a seguir tem que haver outra Assembleia Geral para aprovar. Portanto, isto é mais ou menos o processo da revisão estatutária que... E aconteceu votadas como, Zé, já agora? Em votadas 20... ponto a ponto ou votadas em, dois... em bloco? Em 2010 foram votadas ponto a ponto, por isso é que havia duas Assembleias Gerais, porque se tu fosse alterar um dos pontos, podia ter impacto num ponto para a frente, e então a, por causa disso é que aconteceu a segunda AGE, porque depois aí já tens um documento coerente. O que nós estamos a pensar, com ele dizer isso, é, é dizer que chega lá e aprovamos tudo em bloco, e eu espero bem que os sócios estejam contra isso. Portanto, mas isso aí temos que esperar para ver o que, é que, o que é que vão fazer. Próximo slide. Depois, aqui, passando um bocadinho uh, ao, ao inquérito que fizemos. Estas são algumas das propostas uh, que eu tive a olhar para as propostas que foram feitas em 2020 nas eleições, quer pelo Servir, quer pelo João Norelho Lopes, pelo Rui Pogamos da Silva e pelo Bruno Costa Carvalho, e estas são mais ou menos algumas das, das, das propostas que lá estavam uh, em todos os programas. Portanto, havia algumas que estavam só nus, outras estavam noutras, mas a maioria delas apareceram em todos os programas. E incluí também, algumas das perguntas lá, partes do regulamento eleitoral, como nós sabemos, não foi uh, aprovado, portanto, se calhar nos estatutos é uma boa oportunidade de incluir algumas destas uh, propostas que não foram aprovadas uh, no Regulamento Geral e que não foram em Assembleia Geral. Portanto, era bom, se calhar, pensarmos em inserir algumas delas nos estatutos para ter a certeza que nas próximas eleições uh, isso não falha. E agora, rapidamente, só para, só para passar a palavra, vamos então aos resultados uh, do inquérito. Portanto, até agora tivemos isto live 24 horas, mais ou menos, temos 62 respostas em que 94% das pessoas são sócios, e depois uma pergunta que se fez foi para também ter um bocadinho da noção de, dessas pessoas que responderam quem é que vai ou não vai à Assembleia Geral, ou quem é que pensa ir à Assembleia Geral, e mesmo assim temos 80% das pessoas que dizem que querem ir. Portanto, a, a pool das pessoas que estão aqui são pessoas que têm intenções de ir, portanto são pessoas que vão votar, uh, portanto são muito relevantes para, uh, para o Benfica. E então vou só mostrar um slide uns resultados que tivemos sobre as propostas. Então, esta é a quantidade de propostas que nós tivemos uh, e o exercício, basicamente, era fazer um ranking do que é que achava que devia ser alterado ou incluído na próxima revisão. Portanto, as pessoas chegavam lá e faziam um ranking escolhiam, eu acho que a limitação de mandados deve estar na, uh, na próxima revisão ou eu acho que a limitação de mandados, por exemplo, não deve estar. Então, na limitação de mandados, que foi a resposta que houve mais, 45 dos 62 disseram, sim senhor. 73% das pessoas disseram, os sócios disseram, esta, esta deve estar. Uh, a segunda foi a capacidade das casas e filiais votarem, também com 66%, e depois vocês conseguem ver a lista. Aqueles números que estão ali é, dentro dessas, qual é que é a posição do ranking delas? Ou seja, para além de vocês terem que decidir qual é que deve e não deve entrar na, uh, na revisão, também foi perguntado qual é o ranking da importância para ti das mais, das, das mais importantes das propostas? Portanto, a mais importante para toda a gente que respondeu uh, e 27% era uh, a limitação de mandatos, portanto, muito importante. A segunda era a alteração das categorias do número de votos de sócio e a terceira é a obrigatoriedade do voto físico nas Assembleias Gerais. Portanto, quando nós acabarmos e fecharmos isto, eu vou enviar para quem pôs o um e-mail os resultados como deve ser, mas isto é só para termos uma ideia. Uh, eu... Pessoalmente achei que o número era, era baixo, eu pensava que muitas delas iam ter uma unanimidade maior, mas pelo visto há pessoas que se calhar decidiram, a limitação de mandatos é importante, mas não é assim tão importante como outras, e aí estão os resultados. E é isso, Tiago.
3: Excelente trabalho.
2: João Diogo, eu agora aproveitava já primeiro para te, para te dizer boa
0: noite e depois olhando para estes resultados, se na tua ideia isto são, ou se tu concordas com estes resultados ou para ti existiam outras propostas mais, mais, mais importantes de serem revistas ou para ti tem uma prioridade superior, eu vou-te pôr aqui o, os resultados para tu também teres acesso a eles.
4: Bom, antes de mais, boa noite. Uh, vamos lá ver. Uh, isto, isto é algo que nos últimos dois anos, três anos, tem sido amplamente discutido, Tem muito por vossa causa, do movimento Servir, e, portanto, uh, há, aqui, há aqui necessariamente tópicos que os estatutos do Benfica por serem um pouco vagos, uh, que obriga que necessariamente estejam, uh, existam aqui temas mais importantes ou não. A questão da limitação dos mandatos dos órgãos sociais é uma questão que é amplamente debatida, não só a nível enfim, das, das, das associações esportivas, chamamos assim, mas também a nível político, e aí sim foi implementado e depois daí começou a existir aqui um, uma necessidade maior depois para também as federações esportivas e, e agora, como há um maior, uma maior preocupação e movimentação por parte de, de, dos próprios benfiquistas em relação à situação nos últimos dois anos, parece-me que há uma maior atenção para isso. Faz todo o sentido, como é óbvio, o que eu quero dizer é que esta questão da, da, da limitação dos mandatos é um tema transversal a qualquer área, a qualquer setor, não é só no desportivo, que obviamente faz todo o sentido. Veja-se, por exemplo, aquilo que está a acontecer no Porto, que é o melhor exemplo de todos, não é? Quer dizer, Pinta Costa está lá desde 1982, que é uma coisa que não tem absolutamente cabimento nenhum. Um, obviamente que o Benfica tem aqui depois, como também tem os outros, lá, com género, assim por comparação mais direta, a questão aqui da da distribuição dos votos, e que depois leva também a algo que não, está, que não está aqui, porque as pessoas também não se dedicam muito a ler aqui os nossos estatutos, os nossos estatutos são, são algo, enfim, genéricos para, para muita coisa, na sua maioria, mas depois retiram aqui alguns direitos. Vou dar um exemplo. A questão do, 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 do número de votos, ou até da, da, da relação com a idade, o, o José há um já disse uma coisa muito importante nesse, nesse aspecto e que eu aproveito já para refletir. Tem a ver, por exemplo, um sócio efetivo, a partir dos 18 anos, que se considera efetivo, uh, mas que só pode requerer, por exemplo, uma Assembleia Extraordinária se tiver pelo menos 19 anos. Isto partindo sempre do pressuposto, é mais fácil para as pessoas perceberem que sócios efetivos são os sócios a partir dos 18 anos, ou seja, da, da maioridade para a frente. Portanto, vamos sempre partir do pressuposto, que, que já é, uh, que se torna sócio a partir dos 18 anos, para ser mais fácil contabilizar depois... A, a sua idade os estatutos de Benfica criam aqui por exemplo um, um constrangimento relativamente a não pode fazer determinada coisa entre os 18 e 19 anos ou seja, não, não tem cabimento não, não, não faz sentido uh, por exemplo não pode analisar as contas se houverem, não pode aceder à documentação não pode requerer uh, o, as, as convocatórias de Assembleias Gerais portanto há aqui uma, uma distinção que não tem cabimento absolutamente nenhum e depois leva também para, para outros aspectos relevantes Deste, desta questão da, da, da mitigação aqui de votos e, e depois relacionado também com, com as casas. E portanto, basicamente e essencialmente, ou com, até no resultado desta, desta votação, há sempre os tópicos mais importantes que necessariamente se prende, se vocês repararem, com votos ou algo diretamente relacionado com os próprios membros dos órgãos, mas na realidade aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto já há algum tempo depois do Zé ter feito aqui uma, uma excelente apresentação relativamente àquilo que era 2010 para a frente, os estatutos do Benfica não estão adaptados àquilo que é a realidade até hoje em dia, do próprio, do próprio associativismo esportivo, veja-se bem. Houve imensas alterações uh, profundas desde 2008 até relativamente às alterações esportivas e que, por consequência, têm que ter também nas suas... enfim, abaixo da cadeia alimentar, nas suas associações esportivas, também essa... Uh, essa, essa necessidade de adaptação e isso não existe porque uh, ao fim e ao cabo as associações esportivas são associações privadas mas há aqui um constrangimento maior e com isso eu passo a palavra que é exatamente aquilo que vocês passaram na convocatória da última Assembleia Geral T tiveram vários níveis, a meu ver de constrangimento. O que é que foi? Foi primeiro, os 10 mil votos para se poder convocar uma, uma Assembleia Geral é uma coisa que é extremamente difícil num universo como, como o nosso como associativo esportivo. Depois o próprio bloqueio que existe a nível do, dos membros dos órgãos, tínhamos o Rui Pereira, que era um presidente, com a intenção de convocar essa, 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 essa Assembleia, porque é o seu dever, mas depois rebar, esbar, acabava por esbarrar ali na, na, na dependência da direção, porque a direção é que tem que reunir as condições para conseguir convocar, não é convocar, mas para conseguir realizar essa Assembleia Geral. Portanto, isto parece que não, se calhar os sócios mais atentos pensam que isto é normal, não é, obviamente um presidente numa mesa da Assembleia Geral tem a obrigação de, de, de convocar, de, de satisfazer aquele pedido dos sócios, por mais desinteressante que seja o tema os tópicos que sejam, que sejam o debate porquê? Porque é a única forma que os sócios têm de se exprimir e de, de querer debater assuntos que muita gente considera fúteis e que muita gente não tem paciência para estar a discutir e para isso se calhar eventualmente algumas assembleias dos sócios não, não têm tanto interesse em ir porque não estão para estar a discutir depois do de um dia de trabalho e isso era um ponto também importante que o Zé tinha ali assembleias em dia não útil ou em dia útil Uh, que as pessoas, ou, ou então até por uma questão geográfica, veja-se os sócios correspondentes de poderem ir para um sítio para poder debater, é necessário numa Assembleia Geral ter tempo para debater paciência para debater e paciência para se ouvir, também é uma coisa muito difícil no Benfica, há muita dificuldade há muita crítica exacerbada uh, e que promove de vez em quando até que, que as pessoas que vão falar se sintam pressionadas para deixar de falar ou porque estão a ser alvo de críticas ou de subios ou não, com, não concordância e portanto Partindo desse pressuposto, então temos que adaptar as Assembleias Gerais à realidade daquilo que, daquilo que é. Uh, e parece-me que nesse, nesse aspecto os estatutos do Benfica têm que levar uma roupagem completamente diferente naquilo que é essencialmente o, as condições para se poder convocar uma Assembleia Geral. Nesse aspecto, a, Assembleia Geral, a mesa da Assembleia Geral do Benfica, que é um órgão autónomo, não pode ficar dependente da direção. A direção não, não, não pode ser aquele que determina em que condições, ou quando é que deve ser realizada a Assembleia Geral, isso é uma coisa que não tem cabimento absolutamente nenhum. E isso faz com que as pessoas se desinteressem completamente por aquilo que é o chamado associativismo, Quer dizer, não, não tem essa vontade.
0: Desculpa-te interromper, mas, mas pegando nesse último ponto que tu tocaste, para ti fazia sentido, ou faz sentido, que as eleições eh, para os vários órgãos do MIFICA possam ser feitas em listas separadas?
4: Reparem, isso tem a ver com a realidade de cada, de cada clube. Eu acho que promove muito mais interesse e participação se não criares listas únicas que tenham que congregar tudo. Muito honestamente. Eu acho que há, há, há interesse. Eu tenho amigos meus que, por exemplo, são do outro clube, candidataram-se ao outro clube, ganharam inclusivamente, há uns anos atrás, posso até dizer que foi o caso do Sporting, a, a, a lista deles candidatou-se apenas ao Conselho Fiscal e Disciplinar e ganhou e portanto eu acho que deve haver essa, essa porque as pessoas podem só ter interesse em, em, em querer participar de determinada maneira para determinado órgão, porque sentem que a sua profissão está mais relacionada com uma questão, vou dar um exemplo, Conselho Fiscal é normal que as pessoas que tenham uma maior potência, e maior sensibilidade para essa, para, essa, para essa partida, para essas competências, que queiram-se candidatar apenas e só àquele, àquele órgão e portanto não tenham que estar a reunir uma série de gente para se poder candidatar unicamente, e portanto eu acho que sim, eu sou, sou a favor completamente de listas para cada órgão, quem quiser apresentar-se, entendo obviamente, tal como acontece nas federações esportivas, que quem se quer candidatar a presidente e porque aqui no Benfica não é, como nas federações, não é um cargo autónomo e independente, deve apresentar a direção e deve apresentar também uma lista para a mesa da Assembleia Geral, mas lá está, eu também excepciono a mesa da Assembleia Geral para esse efeito. Eu acho que a mesa da Assembleia Geral tem que ser o verdadeiro órgão independente em qualquer entidade coletiva. Coisa que não acontece no Benfica, claramente. A vários níveis. É isto que eu quero dizer. Poderia ser, mas o exemplo do Rui Pereira é a prova dada de que não foi. E, portanto, estava sempre constrangido e dependente da direção. Algo que nunca deve existir. Porque as pessoas depois confundem. Então, mas a direção está, está de alguma forma tem aqui um conluio com a mesa da Assembleia Geral. Foi o que aconteceu com o Pires de Andrade foi isto que aconteceu, e portanto é isto que tem que acabar, porque isso faz com que as pessoas se desinteressem completamente pelo associativismo
0: e até acaba por uma eleição separada acaba por legitimar claro. até os próprios eleitos de uma forma completamente diferente do que aquela que existe atualmente, porque Obviamente. atualmente acabam, as pessoas votam no número um da direção, ponto final Sim. João Leite eu já sei qual é a tua opinião mas gostava de te ouvir a falar um pouco sobre a necessidade de ter listas separadas ou não se partir faz sentido ou não
1: Faz todo o sentido, enfim, tudo o que o João Diogo disse, estou totalmente de acordo e, enfim, acrescentaria, enfim, é interessante este argumento que deu no sentido que e que é verdadeiro, um grupo de pessoas ou de sócios pode sentir-se que pode servir o clube apenas e só num determinado órgão e, portanto, candidata-se vai tentar servir o clube de acordo com a sua vocação e as suas ideias, sem que para isso tenha que reunir toda uma série de pessoas para outros órgãos, para as quais se calhar não têm qualquer tipo de potência. Esse é o primeiro ponto, e eu, mas para mim o principal argumento até é o, é o institucional uh, e o jurídico, digamos assim, talvez até por defeito de, de formação, tem a ver com a independência. E, portanto, uh, e o Ifica e tem sido um mau exemplo nesse aspecto. O João eu acabou de citar uh, os mais recentes, mas há outros, infelizmente, para trás, em que, de facto, uh, enfim uh, as pessoas que ocupam o, os órgãos que não da direção acabam por se sentir maniatados por aquilo que a direção dita e isso é um, um defeito que vem de fabrico, no sentido bem com a própria eleição. Essas pessoas foram eleitas na lista do presidente e, portanto, têm logo ali um sentimento de subserviência ou de incapacidade de exercer com independência os seus poderes, até porque, por alguma razão, a própria lei prevê, tipicamente, estes três órgãos, os chamados check and balances, não é? Em que cada um dos órgãos exercem as suas competências para, no fundo, quase se fiscalizarem umas às outras de forma totalmente independente. E, portanto, eu considero, aliás, que este é dos pontos mais importantes das propostas enfim, que nós fizemos e, aliás, por exemplo, a candidatura do, do Rui Gomes da Silva também defendia isto nas eleições que se apresentou em 2020 e, portanto, e também devo confessar que é dos aspectos com os quais eu estou mais curioso relativamente à proposta que, aí vai, que, que vai surgir uh, da comissão. Uh, realmente estou mesmo curioso, é com ansiedade, enfim, serena, que aguardo a, a proposta da Comissão relativamente a este ponto.
0: Ok. José, eu, eu, eu vou lançar aqui um tema, porque é uma das propostas que não está em cima da mesa, ou pelo, quer dizer, pelo menos ninguém, ninguém tem falado muito sobre isso, mas o Benfica nos últimos, nos últimos meses, eh, dadas as circunstâncias do, da apresentação da proposta da pública de John Texter para, o, para, para, o, para a compra minoritária, de uma porcentagem minoritária da Benfica SAD, hum. eh, Faz ou não faz sentido que a próxima revisão estatutária, na tua opinião, possa eh, trazer algumas propostas que ajudem a, o clube a blindar a Benfica-SAD?
2: Acho, acho que completamente, acho que sim. Acho que nós tivemos um bom exemplo da forma como o processo foi feito, nada transparente. Uh, não quer dizer que não pudesse acontecer, mas nós não temos qualquer maneira de blindar entrada de, uh, de, de pessoas na SAD, porque isso está nos estatutos da SAD, que não tem nada a ver com o clube. Portanto, eu acho que não sei se vai ser fácil, temos aqui dois advogados <risos> que podem me dizer que é fácil, mas pronto, eu como sou um gajo de marketing, eu posso falar à vontade. Um, eu, por mim, uh, acho que devia haver, quer a parte do Conselho de Administração, que nós já falámos aqui, ser ratificado pela Assembleia Geral. Eu acho que, mesmo que não fosse ratificado, que houvesse uma apresentação para as pessoas poderem saber quem é que são, mas isso era se houvesse um clube transparente. E depois outro seria isso, seria a capacidade também dos sócios de se... Uh, de ter uma expressão quando uh, houvesse alguém que fosse vender assado por, sei lá, 10% ou um valor um qualquer. Eu sei que isso provavelmente é difícil porque são, são entidades diferentes, uh, mas para isso é que, é que também há os estatutos para nos protegermos. Portanto, eu acho que fazia todo o sentido. Nas duas partes, na parte do investimento, como tu falaste, e na parte das pessoas que estão no Conselho de Administração. Eu acho que devia-se tentar, pelo menos, arranjar uma forma de controlar mas temos aqui dois senhores advogados que podem dizer que podem também, completamente cancelar a minha...
1: <risos> não, não, não. João Diogo, o eu... que é que
2: tu achas?
0: Não, eu Devíamos eu canse... utilizar os estatutos para blindar a benficaçada ou não?
4: Eu já falei disto com, com, com o José várias vezes, ou seja, <risos> um, o que ele diz faz todo o sentido. O problema é que nós, quando votamos nas pessoas para, para a direção e para o novo mandato, estamos a dar automaticamente poderes, obviamente, para a direção depois por si só tomar essas decisões no âmbito da SAD, por senão também se torna impraticável. Nós podemos criar, é obviamente aqui, acho eu, é, é a minha opinião e é a minha experiência com as sociedades comerciais, e, e a, tal, a, a tal força de bloqueio que existiu, por exemplo, com o António dos Santos, um acionista minoritário, com alguma expressão, mas efetivamente não deixa uhum. de ser minoritário, que é uma força de bloqueio que existe no Código de Sociedades Comerciais, também seria possível, e eu tenho, tenho que dar a maior palmatória relativamente ao, ao José, porque os sócios... Uh, um, Há um tema essencial, hoje em dia, não se colocava há 20 anos atrás, relativamente à, à, às sociedades esportivas, que tem a ver exatamente com os investidores estrangeiros, ou até nacionais, que com interesses dúbios, ou, ou pelo menos com conflito de interesses. E José, o José tem razão quando fala ne, na, naquela parte em que nós teríamos que ter a capacidade, ou pelo menos a legitimidade, para bloquear. Sem, sem, sem ser a direção a poder fazer lo livremente por ter sido mandatada para dirigir por quatro anos o clube e depois uh, a, a ser o prazer em entender quem devia no -me meu passado devia haver aqui uma força de bloqueio que eu acho que a única forma de existir seria através de uma determinada percentagem de, 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 de venda desse capital uh, mas a verdade é que os estatutos da SAD depois também permitem de alguma forma uh, ou pelo menos uh, seria possível reforçar o capital da, da, do próprio clube dentro da SAD se acontecer esse take, takeover, por exemplo, chamemos assim. Eu acho que se fosse, por exemplo, acima de 25% do capital da SAD, era obrigatório haver uma Assembleia Geral do clube. Não digo 25%, ou 30%, enfim, anda por aí. Pelo menos os 25% faria todo o sentido. Isso obrigaria, obviamente, a direção a pedir a convocação de uma Assembleia Geral uh, do, do clube para depois dizer se Uh, quer ou não quer, porque na realidade ao final do dia o Benfica é um caso paradigmático disto, pode não acontecer tanto nas outras chaves, mas o Benfica tem efetivamente uma grande maioria, uma vasta maioria do seu capital social da SAD, com ações de categoria, categoria A, e portanto não bastava só a direção dizer que aprovaria, teria que meter isso aos sócios, aos sócios do clube, e porquê? Porque tem a ver com, com as pessoas, nós não tem a ver só com o ser investidor ou seja, nós por exemplo não conhecemos o Texas de lado nenhum, para dar um exemplo, o exemplo aliás veja-se bem que agora até diz que nem quer saber do, o único clube que não investe é no Benfica portanto veja-se bem
0: está triste.
4: Pronto, mas ele lá traz as suas razões percebes? Eu, eu, eu não digo que não sejam boas razões, com boas intenções um homem quer investir no futebol, ele está agora a investir no Botafogo, já investiu no Crystal Palace Hoje em dia até, já falámos isto aqui, é uma entidade denominada concorrente no âmbito do Prefeito dos Estatutos da SAD. E, portanto, para entrar agora até seria um outro filme que ele teria que percorrer. A questão é que uh, parece-me populista e, portanto, este perfil de investidor pode agradar, por exemplo, ao José e pode não agradar a mim. E isso tem que ser uma Assembleia Geral decidir se aquele perfil daquele investidor interessa ou não interessa. Por exemplo, se fosse o Bill Gates investir no Benfica, eventualmente até seria interessante. As pessoas até se calhar votariam pelo adquirir 30% do capital social da SAD, mas não deixaria de ter aqui também a Assembleia Geral. E parece-me a mim que é possível, que seria legítimo, a partir de uma determinada maioria que teria que ser uma maioria uh, relevante para efeitos da lei. E em Portugal, 25% para, para efeitos genéricos da lei, das Código Comerciais, etc., é efetivamente a porcentagem indicada em que, em que a partir daí se é exigível determinados critérios e determinados requisitos.
0: João Leite, a tua opinião. Faz
1: uh... sentido
0: utilizarmos os estatutos hum. para hum. blindar? Ah, confesso
1: que não, não, eu não tive a mesma sorte que o João Diogo, já tinha conversado isto previamente com o Zé Rosário, portanto, já tinha isto preparado, uh, mais ou menos. Eu, uh, enfim, fui apanhado aqui de surpresa, não tinha pensado nunca uh, neste assunto, mas assim, de repente, eu distinguiria as situações. Ou seja, quanto à nomeação dos órgãos sociais da SAD, Uh, enfim, tecnicamente a mim não me faz muito sentido, enfim, compreendendo os argumentos do, do Zé Rosário no fundo, que nós só queremos ter uma palavra sobre tudo o que tem a ver com o Benfica e portanto uh, nós, enfim, da forma como estamos do clube, nós. Todas as é, feiras é, 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 uma é Assembleia para... Geral. Não, mas, Ô, João, é, mas para,
2: desculpa, é para evitar haver Domingos Flávio é? é. Estou a tentar aqui ter um,
1: claro, <risos> um... <risos> um argumento minimamente técnico de
0: Deixa-me só de interromper, nada. Nada. porque, porque, hum. porque eu, eu, partilho, eu partilho o sentimento do Zé hum. uh, já há muito tempo. E, e, não é um, um pecado estranho que, sendo a Benfica, hum. a, Benfica uh, a empresa que gera o Corbin da Benfica,
3: hum.
0: uh, aquilo que move a paixão dos associados do clube, maioritariamente, que é o futebol, é. Uh, os sócios do Benfica acabam por votar numa direção
2: uh, que depois Isso, é têm a
0: legitimidade é. de indicar para a principal empresa pessoas que não foram sequer votadas. Ou, certo, uh, e não têm que ser, e não têm que ser, mas é. não existe nenhuma forma dos sócios... Tudo acabarem certo. por validar é. o principal... A principal... Fazer
1: dois uh, falar o Benfica hoje para falar isto tudo, acho que são todos os assuntos <risos> interessantes mas acho que é muita matéria densa e importante uh, para o assunto. Percebo esse argumento, mas para terminar uh, aqui esta primeira parte tanto, relativamente à nomeação dos, dos órgãos sociais, das participadas, digamos assim acho que não é algo que deva caber à, à, ao sócio neste caso ao acionista Vamos chamar sinistras, neste caso, do Clube, por sua vez, no Meia. Acho que eles estão. Enfim, nós temos que ver que os eleitos, os órgãos sociais do Clube, neste caso a direção, têm a legitimidade do voto, não é? Depois podemos discutir as questões das eleições, mas, enfim, formalmente é isso que, que sucede. E, portanto, eu não vejo que, que isso deve estar tratado nos estatutos. Diferentemente, na relação. Uh, portanto, a participação que o clube tem nas suas uh, nas suas aí sim senhor, portanto, aí claramente que, uh, enfim, podíamos aqui discutir o, quais seriam os limites a partir dos quais e não falo só da SAD portanto, noutras empresas que o Benfica tem a maioria do capital social teria que obviamente sempre que o Benfica perdesse ali um vendesse eu não sei se foi aqui que o João Diogo quis dizer, que independentemente de quem entrasse, ou seja, que o John Texter o queria fazer, vamos imaginar, era comprar ações que já não estavam nas mãos da SAD, e, da, do, do, é do não é? Ou seja, entrar com uma, uma participação relevante. Independentemente para o de
3: quem é? Aliás,
4: a partida nem seria nunca ao Benfica Clube. Exatamente. É, ele nem é... é. pode adquirir. São participações, são ações de categoria A, teria sempre C da categoria B. Pronto, o Benfica portanto... nunca poderia vender. Certo.
1: Mas Benfica podia convertê-las para depois. Mas enfim, eu eh, mesmo aí acho que o clube, os sócios não teriam que ter uma palavra a dizer, apenas só naquilo que diria, diz respeito à alienação das próprias ações que estão nas mãos do clube, seja da SAD, seja do outro de outra entidade participada pelo corpo. Pronto. Relativamente àquilo que o, 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 o Tiago tocou, que é, então não acha estranho que os sócios não tenham nada a dizer sobre as pessoas que são nomeadas para gerir o que é o Corpo do Eu Acho que aqui o problema é um problema anterior, que é uh, os, os administradores da SAD uh, são nomeados... Uh, pelo, pelo acionista principal, que neste caso é o clube, não é? E, portanto, os administradores têm que executar de forma correta o mandato que é conferido pelo principal acionista. Isto é o que funciona em qualquer sociedade comercial normal, digamos assim. E, portanto, o que acontece no Benfica não é, uh, infelizmente, não é isso que sucede ou seja, nós sentimos profundamente desiludidos -se porque sentimos, enfim, pode haver aqui várias explicações, mas sentimos que ou as instruções que são dadas não são aquelas que servem melhor os interesses do clube, que é o sucesso desportivo, não é? Ou em aquelas que são dadas não são executadas de uma forma correta, mas também isso não, não faz com que uh, haja uma mudança na estrutura da SAT. Portanto, acho que aqui o problema é anterior, que é, é a relação que existe entre o acionista, neste caso o clube, e os seus nomeados, que são os administradores da SAD, é que não funciona de forma correta. Independentemente das razões, não sei se é porque as instruções que lhes dão não são para se ficarem nos, nos principais objetivos, porque eles têm um mandato. Aliás, a palavra mesmo correta e jurídica é o um mandato. O mandato é para executar aquilo que, as linhas gerais, que o acionista traçou para nomear aquela administração. E, portanto, eu não sei se a administração executa de forma errada aquilo que lhe foi pedido ou se este... e, isto, e portanto teriam que ser alterados, teriam que ser substituídos, ou é o próprio clube, a própria direção, que dá instruções eh, quando confere esse mandato que não estão alinhados com os interesses, na minha opinião, superiores do clube e dos sócios, que é o sucesso desportivo. E, portanto, penso que aquilo que tu estás a dizer deveria controlar dessa forma, através do normal funcionamento da relação interacionista e, o, e, o, e os nomeados e não, cada vez que se queira tomar aqui uma decisão que nós consideramos, aliás, para nós tudo é relevante no Benfica, que haja uma Assembleia Geral todas estas férias, feiras, todos os meses todos, ou todas as semanas para decidir uh, estas e outras questões. Deixa-me só okay.
4: interromper para dizer uma coisa relativamente uhum. a isso que é, que é importante. Oh, vamos lá ver uma coisa. As pessoas depois não têm sensibilidade para isso, por isso parte mais aqui da nossa vida da minha e do João no dia-a-dia -dia, e também são coisas que nós vamos aprendendo com, com a experiência. É difícil um, explicar ao longo de, de, vamos para 20 e tal anos, de sociedades esportivas. Em 97 foram criadas as sociedades esportivas por causa do problema das dívidas e de, da necessidade que existia de se tornar, de se fazer tornar os dirigentes profissionais, mais profissionalizados na gestão daquilo que são o dia-a-dia -dia de um clube. Que agora passou a ser, agora, a altura, passou a ser uma verdadeira sociedade esportiva, e isto tornou aqui um. Tornou, enfim, criou aqui um problema. Uma coisa são acionistas de uma empresa cotada em bolsa, que depois enfim, acaba por ser cotada em bolsa, e outra coisa somos nós, os sócios uh, do, do clube. E é muito difícil, é muito difícil tentar controlar a SAD através daquilo que são as decisões da, assembleia, da, da assembleia Geral do Clube, ou seja, relativamente a pessoas. Nós, quando votamos na pessoa, na direção do clube, nós estamos à espera que sejam que essas pessoas irão desempenhar o, o melhor que sabem e, e serem o mais honestas e, e, e verdadeiras, depois naquilo que é o desempenho, obviamente, na SAD. Mas isto é um risco. Porquê? Aliás, existem dois riscos. Primeiro, é muito difícil a uma direção vencedora de, uma, de umas eleições do clube determinar logo e dizer logo a nós, enquanto sócios, que, que vamos votar, quem que será a composição, qual é que será a composição do Conselho de Administração. Primeiro porque são, têm sempre de ser gestores profissionais, enfim, coisa que podemos discutir depois, se tem de a acontecer a Benfica ou não, ao nível lançado, e essas pessoas nunca podem assumir, antes de saber quem ganha as eleições, estão disponíveis ou não. Isto é logo um problema prático que existe. Depois, outro problema tem a ver com o agradar aos acionistas. Nós temos, através do clube, a possibilidade de... Aliás, é a direção que tem, nem somos nós. E eu acho que nós aí, e apostando aqui um bocadinho aquilo que o Zé Rosário estava a dizer relativamente à, à percentagem, à, à, à possibilidade do clube poder ter que dar uma palavra para, para votar a favor de um investidor, eu acho que mais que tudo, e tendo em conta que hoje em dia na SAD o clube, como acionista meritário, só indica meramente um administrador, Podia indicar mais do que um administrador. E isso sim poderia passar pela Assembleia Geral. Primeiro porque uma só pessoa para o Conselho de Administração, que no mínimo é composto por três, eu acho pouco. Acho que um, um acionista maioritário, como é o clube, não sabe, devia poder nomear pelo menos mais um. Dois, no mínimo. Uh, e acho que eventualmente um desses nomes deveria passar pelo crivo de, da Assembleia Geral do, do clube. E portanto aí já se conseguia limitar de alguma forma aquilo que seria a atuação e os interesses, Uh, mais tarde, para evitar os tais conflitos de interesse por parte dos administradores da SAD. E mesmo assim, veja-se bem, é possível aumentar-se o, o número de administradores uh, como aconteceu agora na, na, última, na última eleição em janeiro. Que no, hoje em dia temos quer dizer nove administradores. Isto, enfim, para agradar a gregos e troianos. Teria, da mesma... teria, que ser,
2: teria que ser uma porcentagem de administradores, né? em vez de ser um número fixo. Né? Por... Ou seja,
4: o, a, a base... Nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre não estrangular completamente, não, não limitar a, a atuação daquilo que é a direção do clube depois em relação à administração da SAD, isto é extremamente difícil, porque depois tens que agradar também aos investidores. E portanto as duas, uma, isto não existe, quer dizer, não existe, ou não é possível hoje em dia pelo menos, os sócios do, do clube serem únicos exclusivamente os, os acionistas da, da, da SAD. Porque há, lá, lá está, porque só então teria que se limitar, teria que se tirar a sociedade cotada de bolsa, ao fim e ao cabo também não é, não é uma sociedade que esteja no mercado regulamentado para, 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 enfim, para, para obter receitas e, dividendos, e distribuir dividendos, não é nada disso, isto é uma sociedade esportiva meramente para resultados esportivos, ponto, e está no mercado regulamentado para emitir obrigações, claro. etc, para poder ir buscar dinheiro lá fora outros investidores que querem ter um retorno simpático, não é? Portanto, veja-se o último empréstimo sinista do, do Benfica. E, portanto, normalmente até bastante cumprido. Portanto, aqui a dificuldade é de que forma, e é esta a resposta que nós temos que encontrar para lançar o tema, que é que de que forma é que nós, clube, conseguimos impor determinados nomes ou nome para a SAD. Hoje isto nem sequer acontece no Benfica. O Benfica obtém nos estatutos da SAD é simplesmente a dizer que o, a direção do clube indica um nome do administrador, nem sequer do presidente da SAD. Isto poderia se limitar. Diz -se dizer que, o, que a direção indica o nome do Presidente da SAD, por exemplo. Mas isto também não existe. Portanto, há aqui algumas coisas, pontas que vão se vão pegar, sem se estrangular completamente aquilo que é a liberdade de atuação dos administradores mais tarde.
0: João, já agora aproveito por a como na massa, digamos assim. Há um tema que, quando falamos em estatutos, acaba sempre também por estar muito ligado, que é, neste momento, segundo os estatutos do Benfica, os órgãos sociais não podem ser remunerados. Uh, mesmo, inclusive, é que um determinado membro dos órgãos sociais seja indicado para uma das participadas, como a Benfica -Sado, por exemplo. Faz sentido alterar, ou seja, remunerar os órgãos sociais do Supremo de ou, em alternativa, por exemplo, ter só uma remuneração para um membro do órgão social que faça parte da Benfica -Sado.
4: Eu, Eu acho que faz todo o sentido, o, começando pelo mais fácil, os administradores da SAD, mesmo que sejam membros dos órgãos, coincidente, membros dos órgãos do, 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 do clube, serem remunerados de se se dedicarem 24 ou 24 horas ao clube. Há um exemplo. Rui Costa. Rui Costa é presidente da SAD e é presidente do clube. Como é óbvio, não deve haver esse, esse constrangimento, nem deve haver essa limitação. Tem que ser remunerado. E isso pode ser pacífico de duas maneiras. Haver uma comissão de remunerações em que se estipula. Isso até pode passar pelo clube, se quisermos em que estipula o máximo da remuneração a atribuir uh, ao, ao presidente, quer seja no lado do clube ou depois mais tarde até... Existe até uma comissão de remunerações na, 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 enfim, no foro daquilo que é a SAD. Agora, haver essa limitação, quer dizer, o que não é credível é hoje em dia eu ter um presidente numa SAD que é o mesmo presidente da direção e ele não poder ser remunerado. E está lá 24 ou 24 horas, quer dizer, isto levanta todo o tipo de... de, de de ideias erradas, quer dizer, não é credível. Eu não estou à espera que o Rui Costa, hoje em dia, só seja remunerado pelas empresas pessoais que ele tem lá fora. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Nós tínhamos o Luís Filipe que era já reformado, recebia a reforma e, portanto, não, não padecia desse problema, dizia ele. E, portanto, aqui a questão, relativamente ao Luís Fip Vieira, se fosse um homem mais, enfim, honesto e credível, nos últimos anos, este era um exemplo mais fácil de se dar. Mas o Rui Costa é claramente um problema... Porque não, trabalha sobre 24, sobre 24 horas da Benfica, sabe neste caso, enquanto investidor, e não pode receber uma remuneração. Oh, isto não faz sentido absolutamente nenhum e é perfeitamente controlável. Isto é, é uma coisa que se consegue resolver, quer que os estatutos Benfica, que eu acho que isto vai ser resolvido. Isto vai ser um dos, um dos temas, sem dúvida, que vai, vai estar presente agora na próxima proposta de, de alteração. Estou curioso para saber é que de que forma é que eles visualizam esta, esta situação e se isto se aplica também aos outros membros, aos outros órgãos.
0: João Leite, na tua opinião,
1: remuneração, sim ou não? Estou dos... Do, quem assume cargos na, na, na SAD, com certeza que sim. Acho que é uma limitação uh, tonta. Não tenho outra palavra para dizer aqui no, nos nossos estatutos. Uh, e, portanto, concordo com o João Diogo, no sentido de que também acredito que isto seja um dos pontos que venha, que venha estar agora em cima da mesa na na proposta de revisão, que não consta, é verdade, neste documento oficial, digamos vamos chamar assim, do Sérgio Benfica, isto também nós discutimos muito isto entre nós, portanto também era um assunto, pelo menos na altura, acho que nos últimos dois anos a coisa também evoluiu, ano e meio, mas eu pessoalmente acho que sim, realmente assado não faz sentido nenhum.
4: João, concordas comigo que isto até levaria àquele problema que estávamos a falar antes, que era, se, se continuar a existir esta limitação, forçaria que a lista vencedora no clube da direção necessariamente teria que nomear uma pessoa
1: completamente. Uns terceiros diferente. que nunca as poderiam ser eles, exatamente. Portanto, sim. isto levaria sempre a este problema também, sim. não é? No clube Fazia é diferente, sim, no clube é diferente, mas não tem uma. Dos assuntos sobre os, quais, sobre os quais acho que penso mais quando penso nestas questões estatutárias, organização societária, corporativa, clube versus estado. Eu relativamente ao clube, acho que... Uh, primeiro, acho que o Benfica não vive uh, um momento de paz para se ceder uma coisa dessas. Sem dúvida. Uh, isso em primeiro lugar. Uh, e quando eu digo paz, é paz desportiva. Portanto, não venham cá de coisas é dos é movimentos, é etc. Benfica não vive uma pasta desportiva, não vive bem consigo próprio, o Benfica é um clube que está a perder demasiadas vezes em várias áreas, e portanto, é um tema demasiado sensível para se discutir neste, neste cenário, na minha opinião. Em segundo lugar, aquilo que eu gostaria, se um dia esta questão viesse a ser aprovada no sentido dos próprios órgãos sociais do clube, eh, neste caso a direção, virem a ser remunerados, aquilo que eu gostaria que acontecesse, se isso vier a suceder, é que a direção que aprovar, os órgãos sociais que aprovarem isso, não venham beneficiar disso. E, portanto, seja algo que seja um legado que eles deixam para as uh, gerações vindouras, digamos assim. Tipo, como ah. último ato do seu mandato, o que seja, para ser uma coisa realmente desinteressada e ah. que seja aprovada com uma convicção de que seria melhor para o clube e não para uma coisa pessoal. E, em terceiro lugar, Uh, defende uma solução pelo menos no início mitigada ou seja, não teriam que ser todos os órgãos sociais do clube e muito menos falando agora só da direção e todos da direção claro. eu acredito que uh, poderia existir, pelo menos numa primeira fase uh, aquilo que se poderia chamar uh, membros executivos da direção do clube não é? em que esses sim uh, é bom, hoje em dia vamos lá ver, mesmo quem está à frente de, das modalidades de outras áreas o clube, mesmo excluindo a questão da SAD, que ele também já é um porta-aviões, e portanto nós também queremos alguém que tenha toda a disponibilidade e capacidade, até para, para atrair os melhores, vamos pensar assim, que têm que ser justamente remunerados pelo serviço que prestam ao Benfica. E portanto, no fundo são é estas três ideias-chave que eu tenho sobre o, sobre o assunto relativamente ao clube. É, contra a SAD não há dúvidas nenhuma, e portanto junto eu li e subscrevo
2: José, e tu? Eu, eu, eu sou completamente a favor da remuneração na SAD e no clube também e eu dou sempre o exemplo uh, lembram-se do Pedro Ribeiro que foi um dos vice-presidentes de Noronha uh, tá, ele tem uma agenda completamente caótica, como é que ele ia dar 5 uh, horas, 6 horas por dia ao Benfica se não, fosse, se não tivesse a trabalhar o Benfica a 100%. Portanto, uhum. eu acho que, mesmo os órgãos sociais, na direção, têm que ser todos remunerados. Porque se nós queremos os melhores, temos que pagar. Se nós queremos ter. um, se, Imagina o Pedro Ribeiro entrava, o Noronha ganhava, ou ganhou, ou daqui que ninguém nos ouve, se calhar ganhou. Sim. Mas pronto, vamos dizer que o Pedro, o Pedro Ribeiro entra para vice-presidente do Benfica. Ou, ou o Adão e Silva, não é? ou o Idão Mendes, ou como ele se chama. Uh, o Pedro. Uh, qual é o tempo que eles vão dedicar ao Benfica? Porque eles têm todos trabalho e têm que trabalhar, não é? O Pedro começa. O Pedro Ribeiro começa de manhã, na né, comercial, e acaba às não sei quantas. Quanto tempo é que eles vão dar ao Benfica? Portanto, se tu não des essas condições de remuneração, o que vai acontecer é que o Benfica vai ficar em segundo plano. Portanto, eu não tenho absolutamente problemas nenhums de remunerar uhum. essas pessoas. Agora, uhum. tem é que ser, como nós falamos, tá? tem que ser controlado e tem que ser uhum. pessoas sérias. Porque o grande problema que o Benfica tem neste momento é que nós não temos pessoas sérias. E quando nós andamos aqui a falar de alteração dos estatutos, estes estatutos, em 2010, foram alterados por muitos dos que ainda lá estão. Todos, além dos sócios que votaram, as pessoas que lá estavam a colocar estão lá ainda a fazer isto. Portanto, o problema é sempre as pessoas sérias. Se as pessoas forem sérias, nós não podemos problemas em pagar. Não há problema nenhum. Nós queremos os melhores. Portanto, eu aí, epá, tranquilamente... E depois era o que eu estavas a dizer. Epá, se for, Imagina que era agora em 2022... Isto, para mim, fazia-se a remuneração das pessoas, da SAD podia ser efetivo, mas se quisesse, o dos órgãos sociais passava só na próxima eleição, que foi o que aconteceu também quando se fez os, o mandato para quatro anos, não se alterou o mandato de quatro anos logo uh, em 2010, foi só foi em 2012, 2012 é que se passou aos quatro anos. Portanto, fazia-se uma coisa, mas pá, não tenho problemas absolutamente nenhum. O Pedro Ribeiro uma é um exemplo civilidade. claro... Porque, opa, Pedro Ribeiro ia trabalhar duas ou três horas por, por dia para o Benfica porque ele está no comercial e isso não é bom e é o que, é isso, é o que acontece, acontece agora é, Sim. Mas é o que acontece é agora pá. Pá, tu tens, tens, o, tens o Tavares que supostamente trabalha não sei lá na Junta tens o Domingos que é, que é reformado portanto pode dar mais tempo mas o Luís Mendes por exemplo é administrador de umas empresas eu não sei quanto tempo é que ele dá ao Benfica e ah. eu quero que ele dê oito, nove, dez horas possível e que seja bem remunerado por isso ah, portanto, epá, difícil
4: Difícil isso, meter isso, isso agora na cabeça tem, dos sócios. Isso também está relacionado um bocadinho com, o nosso, com a nossa cultura, ou seja, há, há, para mim, parece-me a mim, agora não falando só do, do, obviamente da questão do, do Benfica, tem que haver aqui uma desmistificação também da questão do dinheiro. Há muitas pessoas que pensam, ah, esta malta está a receber dinheiro, não deve receber dinheiro, devia trabalhar em prol do, do neste caso, Benfica, gratuitamente, para bon... as coisas também não funcionam assim, Tu a acabaste de a dizer, cada um tem a sua vida, e que tem que ser compensado, obviamente, uh, nem que seja por motivação. Há pessoas que se motivam pelo dinheiro e, portanto, abdicam de outras para, para fazer isso. E, portanto, tem que haver esta desmistificação que é relacionada com o dinheiro. Segundo, é um problema também cultural a nível do associativismo. Em Portugal, nós temos todas as leis e o Código Civil que é virado para, para as associações têm que ser de cariz recreativo e, e social. Ou seja, as pessoas têm que fazer isto gratuitamente. É quase como se fosse uma obrigação. Ah, e não é, neste caso, porque o Benfica clube tem uma série de modalidades que exigem investimento dedicação, exigem investi tempo as pessoas também têm famílias e também têm vida pessoal e portanto tem que se de alguma forma compensar e neste caso a única forma de compensar é financeiramente, porque não, não basta só a gratidão de trabalhar para o Benfica porque efetivamente é prejuízo para ti depois é prejuízo financeiro, é prejuízo familiar é prejuízo socialmente há uma série de coisas que não são bem pensadas
0: Uhum. Até, uma, até numa lógica de responsabilização não é porque claro, claro. nós acabamos por ter e o exemplo das modalidades é um bom exemplo porque no clube de facto é aquilo que mexe uh, desportivamente e, e leva mais verbas nós temos o principal responsável que é alguém que se quiser está em part time ou não está em exclusivo, isso não está de certeza dá uma própria imagem para quem está abaixo, seja diretor-geral modalidades no Benfica, nós não sabemos bem quem é que é se é Carlos de Lisboa, se é Rui Lança seja team managers que o principal responsável do clube é para aquele setor nem está lá. Ou dificilmente é alguém que os sócios do Bifica até possam apontar o dedo, porque uma coisa é apontar o dedo a alguém que está ali de forma profissional, outra é por mais que nós gostemos do Benfica e gostemos de exigência, estar a apontar a alguém que está ali por carolice, que é isto que nós estamos a pedir com os atuais estatutos.
4: E nós em Portugal, com, com o nível de salários que temos e com, com as subvenções, e etc., não custa muito pagar um salário médio normal a uma pessoa para se dedicar. Eu concordo contigo, já quando dizes tens que, que há responsabilidades a quem tu pagas e que mostra serviço. Há, há muito, por exemplo, do Benfica, eu ouço há anos, este discurso. Ah, isto não, quer dizer, fazem o que podem, porque é o clube, é as modalidades, não investimento, dedicam parte do seu tempo àquilo. Também não se pode exigir muito às pessoas. Não, é ao contrário. Mas para isso também tem que ser há condições. Eu poder exigir responsabilidades às suas próprias pessoas. Portanto, também não se exige resultados. Que resultados é que querem de uma pessoa que se dedica em part-time e que depois tem interesse, eventualmente, até fazer negócios relacionados com isto, para ganhar algum dinheiro, não é? Suspeitas que existem, até relacionados com comissões, etc. Quer dizer, em, em determina... nós temos, por exemplo, os atletas das modalidades são profissionais. Os, os atletas do futsal, embora não seja uma modalidade profissional, eventualmente um dia será, ou o basquete, ou o anebol, ou, ou, ou o vôleibol, são profissionais, que se dicam o tempo inteiro e portanto se dicam o tempo inteiro, os atletas como é que um, um, uma pessoa que é diretora daquela modalidade, é diretora de, das modalidades, não há de receber um salário e não há de ter responsabilidade relativamente a isso tem que ter obviamente, isto nem sequer parece uma, nem sequer parece que existe profissionalismo ou, ou sequer uma, uma estrutura minimamente profissional
0: quanto a isto João Leite, eu ia fazer uma pergunta com base daquilo que também há pouco o João Diogo disse, que é as assembleias gerais, e de que já falámos, as assembleias gerais realizadas em dia não úteis nós tivemos a prova né, na última Assembleia Geral Eleitoral que resulta, porque era uma eleição em que todas as pessoas davam como garantida um, a vitória do Rui Costa e acabou por ser a eleição mais participada de sempre. Uhum. Uh, e, portanto, faz sentido, de facto, que as Assembleias Gerais Ordinárias pelo menos aquelas duas que existem, possam ser realizadas em dias não úteis, e eu até te queria perguntar se não faria algum sentido, até principalmente para os benfiquistas, para os sócios correspondentes, o Benfica poder, no mandato, descentralizar o local da Assembleia Geral, por um lado, e por outro lado retomar uma prática que já existiu no passado, eu pelo menos recordo-me disso, Outros clubes, como é o caso do Barcelona, fazem isso, que a Assembleia Geral é transmitida via streaming. Uhum. Se o Benfica não deveria, de, depois de duas décadas em que fechou-se num casulo uhum. e que as Assembleias Gerais passaram a ser segredos de Estado, uhum. se o Benfica não deveria voltar a retomar essa tradição, essa, essa boa tradição, que eram as Assembleias Gerais do Benfica a serem de acesso público, pelo menos aos seus associados, nem que seja por via de streaming.
1: Sim, estou, enfim, relativamente às assembleias uh, realizadas em dias não úteis, sou um acérrimo defensor desde sempre dessa solução. Felizmente o último ato eleitoral foi ao é um sábado, uh, até foi demasiado generoso em termos de horário, uh, bem sei que a pandemia também assim o exigiria, mas acho que a experiência que se retira dali é que provavelmente das oito da manhã às dez da noite talvez seja... Demasiado. Eu próprio estive na luz entre as sete da manhã e as, enfim, às seis ou sete da manhã, do dia a seguir, na contagem de votos, mas percebemos que eu vali, apesar de ter sido a mais participada de sempre, eu momentos muito mortos, de pouca influência.
0: Eu agora estou até fiquei sensibilizado com tantas horas que lá
1: tiveste.
3: <risos> não me digas que eres o voto
1: eletrónico. Uh, não, de todo. Eu penso que isto tenha ficado de todo, sabes que não. Um, relativamente à descentralização um, Porque não Enfim, não é algo que me choque Sendo o clube Como o Benfica enfim, um Clube claramente nacional E portanto, penso que até o, o Presidente da, da mesa Até ao abrigo dos estatutos atuais terá essa, Teria essa liberdade de, de convocar ou de marcar Para outro local que não O estádio do Benfica ou em Lisboa Vamos um, Uh, relativamente às transmissões streaming e todas essas tecnologias que vocês são barra uh, pá, também nada a pôr uh, de todo, não, não vejo pá, tudo que seja tudo que seja iniciativas para aproximar os sócios do seu clube e os, e os sócios uns dos outros eu sou sempre a favor e portanto essa coisa, isto tem que ser uh, Uh, confidencial e não pode ficar para fora. Isso hoje em dia isso já não acontece, quer dizer, uh, quem não entra numa Assembleia Geral de um clube, se quiser, fica a saber exatamente o que se passou tintim por tintim, o que se lá passou e, portanto, isso até é uma falsa questão hoje em dia. Uh, portanto, eu filmar com os telemóveis e ainda percebo disso uh, e, portanto, percebo que, que isso é, epá, é uma falsa questão e, portanto, epá, estou perfeitamente de acordo. É a única... Questão aqui que às vezes me põe a pensar, às vezes até, enfim, não é, que, não é que seja uma divergência direta contigo, mas isto foi algo sobre o qual já falámos, isto pós João Diogo, fala às vezes com o Zé, com o Zé Rosário, e também às vezes falo com o Tiago <risos> sobre os estatutos, é, na questão da, da participação. Uma coisa é assistir streaming, outra coisa é participar por meios telemáticos na própria Assembleia. Pronto, contei isso já tenho... Algumas reservas, enfim... Sim, mas convenceste-me, convenceste-me. Tenho algumas reservas quanto a isso, até por coerência com as reservas que tenho relativamente ao voto eletrónico, Uh, mas assistir só pá, pelo site o canal do Benfica, o Benfica hoje em dia tem canais uh... mas, oh João, estás a falar de participação
4: no meio ou seja, da pessoa poder até votar etc. é isso, ah, é algo que
1: a pessoa pode fazer uma coisa, tá, 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 coisa é assistir, não é? Sério, ser sério. transmitida para os sócios ou seja, oh João, João
0: Diogo o, o João Leite está aqui a dizer uma coisa que eu defendo uh, e que ele uh, ao longo do tempo me foi convencendo mas eu acredito que o Benfica, tendo um sistema eh, para as Assembleias Gerais, para as Assembleias Gerais, que eh, seja criado por uma entidade independente e que seja auditado regularmente, que possa ser possível um associado, até porque acho que isso se aproximava os sócios do Benfica. Acho que nós temos uma coisa nos estatutos, ainda não falámos sobre, sobre, sobre isso, mas tu já afloraste um pouco há pouco, quando falaste na Assembleia Geral Extraordinária, e que foi uma dificuldade que eh, o servir do Benfica Sim. sofreu, pós-votos, que foi, é inconcebível como é que um sócio correspondente, por exemplo, não pode subscrever uma Assembleia Geral extraordinária. É um ponto, não pode... só, há
1: bocadinho, queria, desculpa estar interromper, mas logo Força. no início, quando o João Diogo falou sobre a aberração, que é dos 10 mil votos, depois esqueci-me, é que isso é uma limitação, mas houve outras limitações estatutárias que a marcação desta Assembleia Geral teve que ultrapassar e, porventura, esses 10 mil votos não é mais grave. É que esses 10 mil votos não são quaisquer 10 mil votos. Pois, tem, tem que, que ser sócios depois. e não, não, <risos> tem que ser sócios efetivos para te subscrever. Portanto, como mais é, lá, é o bem. correspondente não pode. Se o sócio número 1 um do Benfica for correspondente, não pode subscrever uma Assembleia Geral destas. Exatamente. Okay? E tem que ter pelo menos 10 anos, não é? De 10 associado. 10 anos. Portanto, restringe bem, tens de ter 10 anos de associado, tens de ser efetivo. Este dos 10 anos da associado
4: é uma coisa e, muito importante.
1: Uh, olhando para o. Para o, este, o isto, isto foi uma regra que claramente foi feita para não se fazerem Assembleias Gerais Extraordinárias. Foi
3: Aliás, foi feito.
4: mata, mata, o, mata qualquer, qualquer Perto, tipo de. O sucessão. feito dos
1: sócios de, em contexto de pandemia, uh, sem jogos, para se poderem reunir nos estádios, escolher assinaturas, etc., e ainda assim. Uh, a mobilização que houve de sócios, de enviar uh, para a morada do Serviço Benfica as suas assinaturas, e pior, e terem comparecido depois para assegurar o quórum foi de facto extraordinário. Só o facto de se ter feito o um requerimento válido foi extraordinário. E, portanto, isto para dizer, só que uma parte quase dá uma hora... Ninguém sabe, mas nós início... abrimos duas
0: garrafas de champanhe.
1: <risos> e, portanto, e, portanto, eu espero também que na, nos estatutos esta questão seja alterada. A minha proposta, ou a minha visão, é, é que os, os sócios correspondentes em termos de direitos e os dos sócios efetivos devem ser totalmente equiparados. Não há razão nenhuma, na minha opinião, para que os direitos sejam distintos. Nenhuma. Uh, e não compreendo. E, de facto, os estatutos têm, de cima a baixo, trata mesmo os sócios desta forma completamente distinta. Uh, acho que é anti-Benfica, é anti-a-nossa natureza, enfim, sou completamente contra. Uh, resolvendo essa questão. Resolver isso também imediatamente a questão de, das assembleias gerais extraordinárias. Tiago, peço desculpa, mas isto foi só uma questão não, não, mas era isso, mas era isso, mas era isso.
0: Mas nós tínhamos esta discussão, João, que era hum. sobre a possibilidade ou não de se votar numa assembleia geral hum. uh, eleitoral. Eu aqui concordo com o João que nós neste hum. momento também não estamos nesta fase.
3: Embora. É é, é
4: Acabaste de dizer a fase que o Benfica está a passar, dá uns anos esta parte, é essencial para algumas coisas. Eu, eu acho que já disse aqui, não sei se foi convosco no outro local de debate um, e vocês já falaram em progressão, em determinadas coisas têm que ser progressivamente feitas para os sócios se habituarem, mas o João há um bocado tocou num, num assunto muito ao leve que é essencial. Primeiro, não há que ter medo de transmitir as Assembleias Gerais. Eu percebo que as pessoas se sintam de alguma forma constrangidas, porque depois a é cada uma má imagem pode dar uma má imagem, porque se as pessoas pensam que uma Assembleia Geral, em qualquer lado, seja uma Assembleia de condomínios, alguém gosta de participar de uma Assembleia de condomínios? Ninguém. Se pensa que uma Assembleia Geral de, de, só nas Assembleias, só nas sociedades ditas pequenas e familiares, é cá, e, e mesmo assim não há sempre tranquilidade, e portanto uma Assembleia Geral é para ir para lá discutir, não é para ir para lá a tomar decisões que já estão tomadas previamente claro. e portanto isto deve ser passado a todas as pessoas que a, 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 não possam estar presentes e portanto o Benfica com a BTV tinha a obrigação de transmitir à Assembleia Geral toda, por várias ordens razões, olha, primeiro obrigava os membros da mesa da Assembleia Geral a serem pessoas dignas do cargo que exercem porque aí forçava como estavam a ser escrutinadas por terceiros qualquer pessoa que tivesse acesso ao canal obrigava a comportar-se, si, e à direção também, que está lá ao lado, com dignamente. Aquilo que aconteceu na Assembleia Geral, em que tivemos todos presentes ao erro, inclusive o Zé, porque até tem alguma dificuldade em estar presente, fruto de questões geográficas, uh, que se movimentou para ir lá, acho vergonhoso aquilo que aconteceu, uh, foi a primeira, a primeira Assembleia do Pires Andrade enquanto Presidente da Mesa, uh, aquilo que aconteceu, e isso deveria ser mostrado em todo o lado. Não é para serem depois vídeos de telemóveis de sócios que aí sim é que romperam e acho vergonhoso fazerem vídeos e depois passarem lá para fora para aparecer nos canais, quando, quando isso verificarem estão lá dentro, porque não é permitida a transmissão para fora, a partir do momento em que já é transmitido para fora, as pessoas ficam com uma perfeita noção e comportam-se com dignamente. Obviamente nós estamos à espera que aquilo seja tópicos animadores, porque as pessoas entendem, têm, os sócios têm entendimentos diferentes sobre várias questões que estão ali. Claro. Agora, não tem a ver, obviamente, a cena, como acabou, por exemplo, essa Assembleia Geral, com uma confusão enorme, com, com cortar o microfone ao Rui Costa, por exemplo, o próprio presidente da mesa da Assembleia Geral à altura, claro. uh, e, portanto, isso, isso forçaria que as pessoas comportassem condignamente. Segundo aspecto muito importante, um, é que, a questão do, do, do local, enfim, se for o caso como aconteceu com o Sporting há uns anos, lembram-se que foi ao pavilhão Atlântico, que fez uma Assembleia Geral... Okay. Uh, isso depende muito dos custos associados, etc. Sim, Benfica, claro. Infelizmente, tem, tem boas condições para isso, só se acontecesse aqui uma. Mas quando eu vou há bocado, vos queria dizer da progressão, queria-vos dizer isto. Isto tem a ver com os sócios hoje em dia estão, estão habituados a uma determinada realidade para as Assembleias Gerais. E nós, de facto, temos, o Zé é um tema recorrente comigo e com o Zé, os, os sócios do Benfica não se sentem atraídos pelo associativismo. Não sentem. Não, não, é quase uma obrigação ir a uma Assembleia Geral. Vão lá. Têm alguma vergonha depois também de debater alguns assuntos. Depois as Assembleias Gerais têm uma tendência, um, no, meu, no meu, obviamente, na minha opinião, errada de porque só assim é que se podem manifestar relativamente a outros assuntos. vou dar um exemplo. Prestação de contas, orçamento. Quando se abre a, a conversa aos sócios, os sócios vão lá de falar sobretudo menos, certo. sobre tudo menos de contas. Mas isso, mas isso, obviamente, que os sócios têm... é a única oportunidade que têm para falar. Então o que é que tem que acontecer? O Zé Salveiro tinha isso no, no, no inquérito. Não, não recordo agora, Zé, mas... Mas, mas foi, confirma-me. Tem a ver com a haver mais Assembleias Gerais, por menos pessoas que vão, mas, mas obrigar a haver mais Assembleias Gerais para se debater outros assuntos. Isso, isso, fica, isso faria, como por exemplo, como aconteceu recentemente com o Benfica, a manifestação dos sócios contra o, o, os resultados esportivos, ou em relação aos resultados esportivos, não se manifestasse num chumbo de contas que nada tem a ver com os resultados esportivos da, da equipa principal da SAD. Portanto, porquê? Porque os sócios sentem que a única forma de serem ouvidos
1: é de e, através de outros assuntos não tem nada a ver
3: nada bom,
0: mas, mas pegando naquilo que estás a dizer é, é, que, que, e aí estamos a, funcion... estamos a falar mais do funcionamento das Qual? assembleias gerais e eu creio que de facto concordo com tudo o que disseste estamos a discutir o, o orçamento ou o relatório e contas e no relatório e contas isso até que é que acontece mais porque o relatório e contas é um documento técnico na prática Sim. E, e que portanto também a parte dos sócios vai falar vai debitar outras coisas mas aquilo que me, que me deixa mal impressionado sobre o funcionamento das Assembleias Gerais do Benfica, é que nós temos os sócios a fazer intervenções e não temos ninguém da direção a responder. Ou seja, na prática o que acontece... E, eu e mandas para o
4: fim, não é? Vai, final, para fim, é ou, exemplo, que, vai para o fim, por exemplo, vai para o fim. E,
0: e sobre a descentralização, a ideia que, que pá, isto não, não era obrigatório o Benfica fazer sempre, mas uma das coisas que mais me impressionou na última Assembleia Geral, não a extraordinária, mas a de relatório e contas, a que foi uma semana depois, a 24 de setembro, foi um associado que por acaso é um associado que costuma estar presente nos Jogos do Benfica, fora do Estado da Luz, principalmente no Norte, que foi ao Palanque dizer o seguinte: epá, eu, eu fiz 300km uma sexta-feira uhum. de Braga, vou fazer outros 300km esta noite, à uma da manhã, para regressar para Braga, e estou aqui e não discutimos nada. Oh, quer dizer, ele basicamente disse: eu vim aqui participar só para vos dizer que isto não é nada, que o funcionamento disto não, não funciona. E eu não sei até que ponto o Benfica, sendo um clube nacional, se não faria sentido, durante um mandato, por exemplo, ter uma Assembleia Geral que fosse verdadeiramente centralizada, em que os sócios de Lisboa, se quisessem estar presentes na Assembleia Geral, tivessem que ir, por exemplo, a Braga, que nós sabemos que é
4: um o território... O Benfica é um bom exemplo para isso. O Benfica deveria fazer uma... uma... Não é pronunci... é, ou seja, é pronunciado. Eu ia dizer que não é pronunciado, mas é pronunciado tendo em conta o número de sócios que existem, até mesmo pagantes. É um número elevado de sócios, por comparação com qualquer outro. Deveria fazer isso. Porque isso, isso também é atrair o associativismo. As pessoas sentem-se interessadas porque o Benfica também chega lá. Não é só quando o clube vai jogar a outros, a, a, a outros estádios e aí é que é a manifestação do benficismo. Não, não, não é isso que está em causa. Eu, eu vou um bocadinho até mais longe e eu percebo que as pessoas, algumas não, ou a maioria, não têm esta sensibilidade. As sociedades esportivas como é o caso da... Enfim, é SAD, mas aqui eu tenho que fazer inevitavelmente a ligação ao clube. Nós temos no, no clube o mínimo obrigatório para fazer assembleias gerais anuais, ou seja, contas e orçamento. Pronto, é o que existe. E os sócios aproveitam isso para ir lá então falar e dizer o que tem a dizer tudo menos sobre, sobre as contas e orçamento. Eu acho que atendendo à especificidade da, do clube, do que é, e por ligação assado por ter inevitavelmente um, um, um cordão umbilical que liga ao futebol profissional, eu acho que deveria existir uma obrigatoriedade do clube ter mais uma Assembleia Geral por ano, que seria em junho, pós-final da época desportiva, que a época desportiva termina a 30, 30 de junho, portanto seria no dia 1 de julho, ou durante o mês de julho, para discutir aquilo que é o projeto desportivo... Do, do falhanço que foi o ano anterior, ou do, do, do bem que correu o ano anterior, como para a próxima época esportiva. Porque aí sim os sócios iriam se sentir atriz e, iam ter, e nós íamos ter as melhores assembleias gerais que existiam. Independentemente da crítica e de, de, das coisas a favor, né? Ficas, não há que ter receio disso. Porquê? Porque, e não existe essa vontade. Porquê? Porque a direção não está para ir para uma assembleia geral. Tem que responder a coisas relacionadas com aquilo que foi. Os seus falhanços ou então serem criticados por algo que correu mal e não sabem responder mas reparem, isto acaba por acontecer nas outras Assembleias Gerais, quantas vezes não ouvimos o Luís Felipe Vieira a chegar lá e dizer que não havia não pagava comissões a este ou que, ou que é mentira que não pagava árbitros ou que, portanto, tudo o que era fora daquele conteúdo daquela Assembleia Geral, caía sempre sobre, sobre e ele respondia, a verdade é esta, ele ia sempre lá responder à maneira dele, mas ia sempre responder portanto, pode-se criar e deve-se criar uma Assembleia Geral específica durante o mês de julho, que é o mais adequado, porque ainda é preparação da próxima época, ainda não acontece aqui grande coisa, uh, para se debater projeto desportivo anterior, o que é que foi mal, e manifestarem-se os sócios relativamente àquilo que deve acontecer na próxima, na próxima época desportiva. E assim, pelo menos, a do orçamento e a da prestação de contas parece a mim já, já cair ali um
0: bocadinho dentro mesmo daquela esfera, só em Assembleia Geral,
4: quem quisesse debater aqueles assuntos. Até tenham,
0: eu ia... Tenham... E Eu ia aproveitar, estás a dizer até por, até, até por uma coisa que acontece atualmente acho que isso fazia todo o sentido, ou seja a direção do Benfica poder falar sobre o futebol e sobre as modalidades, por exemplo sem medo, sobre sim. o desempenho, sem medo explicar, e, explicar. e era explicar. menos pernicioso, porque por exemplo nós tivemos um relatório e contas que foi chumbado em 2012 em que claramente os sócios que chumbaram não foi pelo, pelos detalhes técnicos do documento não, ou pelos não. números apresentados, Na foi pelos resultados esportivos não é? não, não. Zé Relativamente às assembleias gerais, tu consideras normal esta alteração que foi feita nos estatutos de 2010, em que o chumbo de documentos como o orçamento ou relatório de contas não, são obriga não é obrigatória a direção voltar a apresentar o um novo documento?
3: Uh, não, isso... E não
0: tem consequências. Nem apresentam o um novo documento, nem há consequências. Isso aconteceu em 2020, com o chumbo do, do orçamento, que a direção não apresentou o um novo orçamento, que nunca ficamos bem a perceber bem como é que o Benfica Clube supostamente foi gerido, porque normalmente Reges. não é. Não...
4: Regres pelo anterior orçamento, é? mantém-se em vigor.
0: Em teoria seria isso, não é? é. Por, uh, e no e contas de 2012.
2: Ah, bem, isso foi só uma manobra, mais uma manobra para se eternizarem no poder. Portanto, basicamente era um dos obstáculos que, que a direção do Vieira tinha para não cair ah, na, parte, na parte da Assembleia Geral e foi por causa disso que tiraram. E nem se dignaram a colocar lá que, ter, que tem que apresentar o, o relatório de contas outra vez, nem o orçamento. Portanto, isso é uma das alterações que tem que ser feita. A discussão de como é que depois se... Ah, a direção cai ou não, eu percebo que é preciso ser discutido, porque também não pode cair a direção facilmente, porque perde-se uns jogos antes, e então imediatamente cai. Mas a apresentação tem que existir, ou seja, tem que ser obrigatório eles apresentarem, passado 30 dias, um novo documento aos sócios. E para mim seria, se no próximo ano chumbasse outra vez, a direção caía. Portanto, ou seja, eu não sou tão radical a pensar que chumba duas vezes num espaço de 30 dias e cai a direção, mas se cair duas vezes seguidas, ou o orçamento ou o relatório de contas, a direção deve cair e não se pode candidatar nas próximas eleições. Portanto, eu aí sou, sou como diz o outro, radical. Mas, então, é, José, tens
4: noção que isso, qualquer, qualquer grupo de pessoas que conseguisse fazer chumbar essa proposta por duas vezes pois criava essa instabilidade da direção.
2: nós mas nós não nos podemos queixar que os sócios não têm controlo e depois, pois, ao mesmo, mesmo tempo, tempo, quando claro. nós queremos dar controlo a uma coisa fundamental, como é ou um orçamento ou um relatório claro. de contas, portanto, claro. a, a direção tem que ter a capacidade também de mobilizar os sócios, explicar o que é que está a acontecer, para os sócios poderem tomar uma decisão e dizer, não, não, atenção, há um perigo da direção cair, está nas vossas mãos. E o que aconteceu sempre foi, queremos o um mínimo de pessoas na Assembleia Geral para poder passar isto, como aconteceu com os estatutos. Os estatutos foram cento e tal, sócios que cortaram infelizmente. É. Portanto, Portanto, eu, eu também eu, é uma coisa que temos que pensar muito bem. Agora, tem que haver mecanismos, como não temos a figura do, da Assembleia Geral Destitutiva, não temos nenhum desses mecanismos, tem que não se temos. pensar num mecanismo em que os sócios...
4: Temos, temos a revogação com justa causa. O, o que o Zé está a dizer é exatamente o oposto daquilo que nós temos sempre em qualquer clube, que é a revogação com justa causa dos membros da... da, mas, da... Mas, da para nós, da nós da o nosso
1: da... sonho é mais aberto que isso. O problema é que
4: isso está sempre dependente daquilo que é a opinião do Presidente da Belação Claro, da como é
3: óbvio. Veja-se o
4: que é aconteceu no clube do Sporting não, não. com o Alves. Ah
3: bem, mas,
1: a G, Eu é não quero interromper, a mas é um assunto interessante. Eu queria que o Zé Rosário terminasse. Não, eu, mas isso é um assunto tudo, interessante. Vejo, mas, não sabia mas, que... mas podes pegar. Tenho uma opinião diferente.
2: A minha questão é, eu não acho que neste momento nós tenhamos qualquer capacidade, como sócios, de mudar o rumo nos próximos três anos. A não ser que o, o amigo Rosário venha cá com a PJ, ou que haja uma coisa muito importante que o recurso Costa se demite. Não temos qualquer forma de fazer isso. E o que eu digo é, se os sócios quiserem ter essa forma, havia antigamente com o relatório de contas ser chumbado. E neste momento não há. Porque se tu envias, um, como tu fizeste na AGE, e vocês escreveram muito bem o, o, o requerimento, mas ainda hoje, se ele não quisesse aceitar o requerimento, ele não aceitava ele não aceitava, porque está lá uma, na cláusula está lá escrito que ele pode... Ah, ele a questão da achar,
1: justificação. Claro, okay. claro. é, portanto, nós tá não bem, temos Mas isso é maneira. diferente de dizer que não é possível. Uh, pronto, não, não, mas essa não é... Não é é. é. Mas, mas, mas,
2: a da possível, é. Mas se tu não tiver, Outra vez, se não tivesse uma pessoa séria lá à frente que não tens... isso não se resolve com...
1: Na minha opinião, isso não se resolve com regras escritas, quer dizer... Não, nem os teatores é o que conseguem é. resolver isso. mas
2: mas não se resolve, mas resolve-se com o relatório de contas. Por exemplo, se o relatório de contas se se for chumbado, é a direção não, Com cai. certeza, mas eu acho que o
1: relatório de contas não deve servir também para, para... Ou seja, nós não podemos dizer. O que é chumbar um relatório de contas? Porque é a única forma que eu tenho de, terminar, de acabar com esta direção. É o eu eu, eu é também não princípio. concordo. Eu, o que é
4: o mesmo, a intenção não é mesmo e o propósito não é, não é o mesmo. O eu mas tenho uma opinião mas... que é...
1: O, o chumbo, até, até distingo aqui o orçamento do Rotário e Cotas. Eu acho que o chumbo do orçamento tem que fazer aqui uma direção, porque não faz sentido, tem que haver aqui uma consequência qualquer, porque não faz sentido que uma direção tenha a legitimidade de governar o clube do qual eu sou, sou sócio com um orçamento com o qual nós não concordamos. E isto aconteceu há relativamente pouco tempo. Há um ano? Pronto. E portanto, a maioria dos sócios diz: eu não quero este orçamento, eu não quero este plano de investimentos, não quero isto. E o clube não quer saber. Faz na mesma contra a vontade da maioria dos sócios. Isto para mim é de doidos. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas
0: João, deixa-me só interromper-te. Mas faz sentido, nesse cenário, o clube, a direção neste caso, voltar a Não faz sentido é isso. Faz sentido com um... isso, Não, claro. mas ter a oportunidade de voltar a apresentar um orçamento... Uhum, uhum. Claro,
1: aliás, é aliás ah, com é
0: certeza, isso. faz uma Redigar. Redigar. A resposta,
1: acho que é essa. Aqui, porque porque, é porque os vão desse. lá, manifestam-se, dizem, fazem a sua declaração de voto, se quiserem participar, vão à palanque e dizem, pá, eu não concordo com isto, isto e aquilo. E o, e o clube faz um orçamento. O clube até pode dizer, olha, aquilo que os senhores estão aqui a dizer, é impossível de executar. Até podem dizer isto, pá, vocês estão aqui, porque uma coisa não, há o dinheiro não cai do céu, que eu quero inventar a, ro a roda. É impossível, portanto, eu vou-me embora, porque eu não consigo executar uma coisa que vocês estão aqui, venham outros que façam desta forma. Epá, isto é democracia. Certo? Epá, nós tivemos isto agora, o exemplo, em, na nossa Assembleia da República, não é? O governo cai, uma Assembleia cai, porque não é. A lei não diz que tem que cair uma Assembleia da República quando um orçamento não é aprovado. E, olé, sim, nós temos olé, mecanismos para isso mas foram retiradas ali consequências políticas que eu acho que no, nos clubes deveria ser exatamente igual. Porque isso é uma manifestação de que eh, não há coexistência. Porque diz, ah, porque perdeu uns jogos e, portanto, vão votar. Então, mas perder uns jogos é assim tão banal? É tão insignificante? Não é? Se as pessoas estão insatisfeitas com os resultados desportivos, isso, para mim, é a questão principal para que haja uma manifestação de insatisfação e terá consequências disso. Dizer que, ah, vocês já fizeram isto porque perdemos uns um jogos ou perdemos um campeonato, como se isso fosse uma coisa menor. Está-se a tornar uma coisa menor. Exato. E é contra isso que nós temos que lutar. É pá, bem, nós vivemos é disto, não, não vivemos. Portanto. E, portanto, é, é, é querer retirar do centro das atenções aquilo que é o principal, que é o sucesso desportivo. E, portanto... É, mas, eu estou contra o orçamento, não tenho dúvidas nenhumas que devia ser essa a consequência. Contra o orçamento, eu já tenho... Okay, mais resolvi, dúvidas, é. acho que é uma coisa mais técnica, então, enfim até é difícil haver um relatório Sim, é um com resumo, antes... não é
0: Estamos a falar de um resumo claro. das contas anuais
1: Epá, Aquilo tem que bater certo ou não com o outro, quer dizer se vão ver ali uma coisa de loucos e portanto nem há forma de, enfim, supostamente tem que ser auditado etc, e, portanto aquilo é, é tem que refletir fielmente aquilo que foi o exercício, não é? Bom ou mau tem que fazer um retrato e portanto
3: eu Mas vou até dizer uma que coisa, foi. provavelmente, se, que, se aquilo não fosse a votação,
1: também não era uma coisa que me chocasse assim tanto, portanto, eu tendo a grande importância.
2: Mas concordamos, concordamos todos que tem que ser, pelo menos, revisto, não é? Portanto, tem que haver se... Não, então, com certeza! Nesses não, estatutos não, agora, mesmo que eles não ponham essa cláusula, que eu acho que não vou pôr a No orçamento aqui, não, vão pôr, é, não vão pôr, não vão pôr. Não vão pôr, mas pelo menos tem que haver uma, uma revisão do orçamento ou do relatório de contas e ser apresentado outra vez que isso nem isso aconteceu, não é? Portanto, não, foi, é verdade.
1: Não, isto foi, o, foi do 8 para 80. Portanto, eu, estou, estou de acordo contigo. Foi direcionado para... Os do fundo o que é que disseram? Eu quero estar aqui 4 anos e não quero ir nunca a referendo uh, todos os anos, portanto é quatro anos tranquilos ganha ou perca uh, faça o que para fizer, vitimizar tudo e tu? com certeza, portanto sem dúvida alguma que foi essa a intenção e portanto não há, não há dúvidas nenhumas quanto a isso e também não estou iludido uh, enfim gostaria de ter aqui uma boa surpresa quanto a, quanto a... Mas quanto a isto não estou Mas isso é não bom estou a vê-los que... ainda com esta maturidade democrática uh, de serviço ao clube para aprovar uma medida dessas. E, portanto, aqui é tal coisa progressiva. Eu espero que se ganhe muita coisa nesta revisão. Espero que não se perca nada. E acho que não se vai ganhar tudo. E, portanto, esse acho que não é não se vai ganhar essa parte ainda. Mas, enfim, se o que vier trouxer uma solução melhor daquela que temos atualmente, temos que ficar satisfeitos. Pois é, a questão da medida. Estamos muito perto, muito longe. E sinceramente, enfim, o desespero é tal que a minha expectativa é quase, morrecei às vezes até regredir ainda mais. Uh, espero que não, enfim, tal como introduziste muito bem no início desta nossa conversa, houve aqui pelo menos formalmente uma preocupação de juntar várias sensibilidades do Benfica não é no negócio de chamado de oposições porque acho que é, é ridículo a é expressão neste contexto mas as várias sensibilidades uh, portanto pelo menos no papel ela vai ser preocupação uh, e, pá, e estou convencido fim, tenho essa esperança de que venha dali uma solução melhor daquela que, que temos e que não haja nenhuma alteração que pior daquelas que nós temos mas agora, é agora eu... que esta revisão aqui é uma seja boa. votada
0: em voto eletrónico
1: não percebi Desculpa?
0: Que a revisão estatutária que seja apresentada possa ser votada em voto eletrónico?
1: <risos> Eu, Eu espero
0: que não. Mas é provável que isso venha a acontecer?
1: Eu não sei se é provável, vamos lá ver. O Benfica, no último ato eleitoral, enfim, felizmente abandonou essa solução, ou não adotou essa solução nesse caso. Enfim, se o fizer eletronicamente, enfim, a minha opinião fica logo ferido de toda a legitimidade que, que eles eventualmente queiram introduzir, enfim, esta solução, este movimento, esta criação, esta nomeação da Comissão de, da Revisão Estatutária e a proposta que aí vem, foi também uma tentativa de, do presidente Rui Costa, e bem, temos que elogiar naquilo que está bem feito, de mostrar que é fazer diferente e perceber que é preciso uma nova solução estatutária. E, portanto, tem que ser aplaudido. Ele, num debate, num dos debates da. ou no debate. Da, penso que foi no debate ou na entrevista que deu a Sol na BTV já não me recordo, mas disse claramente que também era favorável, por exemplo à limitação mandato. uh, dos mandatos e portanto até que uma solução não sei se falou concretamente da solução mas talvez até provavelmente mais radical daquela é que eu defendo, que é curioso e portanto uh, uh, se ao mesmo tempo Portanto, numa de transparência, democracia, etc. E se ao mesmo tempo uh, uh, somos presenteados numa votação com voto eletrónico organizado pelos serviços informáticos do Benfica, uh, uh, enfim, uh, eu espero que não. Sinceramente.
2: Pronto, tu ias dizer qualquer coisa, depois eu também quero só inserir aqui um ponto. Diz lá, João. Eu queria
4: fazer, queria fazer ali o, o tentativa de, de equilíbrio entre aquilo que o Zé disse há bocado. Da, da possibilidade de revogação uhum. uh, com aquilo que o João estava a defender também não, nem tanto ao mar nem tanto à terra, ou seja, há que encontrar uhum. aqui um equilíbrio, em todos os estatutos que nós temos de, de, dos clubes uhum. temos sempre uma coisa que é a revogação com justa causa mas nunca sabemos o que é que é isto, isto pode ser tudo e pode não ser nada
3: claro.
4: vamos pensar assim, o caso do Sporting eu, eu volto a dar o caso do Sporting porque efetivamente, efetivamente no início do mandato do Varandas que agora vai terminar, havia ali claras e razões públicas para se perceber que seria viável, pelo menos, ir-se a uma Assembleia Geral para se discutir a revogação com justa causa. E foi sempre bloqueada pelo Rogério Alves, até por um colega nosso, que entendeu que, que ou seja, dá-se demasiado, hum, dá -se demasiado poder a uma pessoa só, que é o Presidente da Assembleia Geral, para uhum. decidir, se entende ou se não entende os motivos apresentados pelos sócios para a revogação com a justa causa. Uhum. Isto é perigoso, por um lado, porque só estamos a falar de uma pessoa que tem que decidir isso. E essa pessoa pode não ter sensibilidade ou ter, portanto, já estamos aqui a, a, a aventar uma, uma grande dificuldade. E, portanto, as duas, uma, ou se determina que é extremamente difícil, o que é que é justa causa, por exemplo, falhança do projeto esportivo, Perda de. de, de, de Sim, é totalmente aliás, subjetivo. É, é, é sujeito à avaliação,
1: nem é. consegues indicar isso. Exatamente. Um...
4: Aliás, eu nem conheço, só se acontecer, vou-vos dar o um exemplo também daquilo que aconteceu, por exemplo, em Alcochete, era claramente um motivo para se avançar com isso, porque a direção não tinha competência nem legitimidade para continuar. Pronto, é um exemplo muito grave, expoente máximo daquilo que poderia acontecer. Infelizmente, foi, um, foi quase um caso único voltando para portanto, eu, eu se não tenho capacidade para poder tirar quem eu votei enquanto sócio para se manter à frente, ou não lembro do clube, então tenho que ter aqui outro mecanismo também não pode passar por aquilo que o Zé disse porque, ou seja, eu utilizava um procedimento um expediente que não era o, aquilo que eu pretendia para tirá-los lá ou seja, hum. se eu tivesse duas votações por isso é que eu estava Sim. a dizer há um bocado ao Zé se eu tivesse duas, duas votações para, para não aprovar o orçamento eles tinham que cair. O, o, o procedimento não era o indicado para obter o resultado a consequência que eu quero. E, portanto, não há que ter aqui o receio de meter os resultados esportivos como revogação para retirar as pessoas do, do, dos cargos, porque o único objetivo de uma direção desportiva é obter resultados desportivos Se não obtém resultados desportivos Se isso não for fundamento um com
1: esta casa pela
4: conta, então não é nada. Pronto. E portanto, temos aqui este problema que é Há sempre uma defesa do lado de lá, portanto, do visado, que é, mas a mim não me dá uma estabilidade suficiente para eu me manter aqui, em quatro anos, eu poder entregar-vos o resultado esportivo. Obviamente, tinha que se arranjar aqui um mecanismo, nem ao primeiro ano do mandato, ou eventualmente nem ao segundo, disso poder acontecer, mas ao terceiro ou ao quatro estamos a falar então, aqui então, de padrieras. É uma, é uma, uma mas, boa isso. solução. Mas, mas tem que ser, tem que se assumir a falta de resultados esportivos como motivação para retirar as pessoas de lá, porque só não estão lá a fazer nada. Não, não conseguem obter aquilo que nós pretendemos. Isso é que as pessoas vão para as Assembleias Gerais, os sócios vão para as Assembleias Gerais, criticar as contratações, quanto é que gastámos em, em comissões, quanto é que gastámos nas contratações, porque é que não, não apostámos isto, ou o treinador não, não faz o género do benefício, seja logo o que for, os sócios vão manifestar aquilo que entendem, aquilo que é a visão só do Portanto, isto, isto é que poderia ser assumido. isso é que eu disse, de arranjar aqui uma solução intermédia entre aquilo que o João disse e o José, porque o José, relativamente aquilo que ele estava a dizer. Só porque o procedimento, o objetivo que tu queres alcançar, não estás a fazer, honestamente, pelo meio mais adequado. Estás a fazer através de uma... De uma... Enfim, não aprovar um orçamento para provocar a queda, percebes?
2: Não, mas eu... eu é assim, a minha questão aqui é... faltando uma conversa. Se não são sérios, nós não conseguimos fazer. Mas há que tem que haver. Os sócios têm que ter algum mecanismo que foram um todos retirados. A questão é essa que eu digo. Portanto, é muito difícil neste momento, se houver um problema muito grave... E as pessoas se mantiverem lá, ou seja, ainda hoje o Vieira, se não tivesse sido acusado, ainda lá estava, estás a perceber? Sim, sim, e apesar sim, de tudo o que aconteceu. Não, não foi só acusado,
1: foi o tribunal que o tirou mesmo Pró, lá bem, juridicamente. É a minha uma... questão é
2: que nós não temos nenhuma capacidade neste momento de conseguir controlar os nossos destinos quando temos as provas todas à nossa frente, que ele foi à Assembleia Geral, à Assembleia da República, falar o que falou. Portanto, era é isso que eu estou a dizer. Eu, eu quero sim. ali um meio termo oh, para oh, isso Zé. conseguir. Uh, não me leves a mal estar
0: a te interromper, mas pegando naquilo que estás a dizer, até porque Isto é Isto está ligado que
1: é... com a separação dos órgãos em eleições Exatamente. separadas, e, está tudo Eu
0: até ia dizer uma coisa, que é, nós em 2019 tivemos um facto inédito e que creio que hoje já ninguém desmente, nem aqueles que durante muitos anos foram um apoiantes de Luís Filipe Vieira, que foi termos um Presidente da Direção, a agredir um associado numa Assembleia Geral e depois é ele ideia. que tem
4: estão a ver a importância da transmissão na BTV de uma Assembleia As... Geral por exemplo
0: M mas, mas, mas é. ó João, depois é ele que tem ele, salvo seja, porque é os estatutos que assim, que assim, que assim, o, que assim o indicam é a direção que vai analisar, que vai o processo analisar... Sim, um, um processo disciplinar sim. quer dizer, é e completamente vai...
2: incompreensível <risos> vai Sim. decidir se levanta ou não levanta um processo disciplinar, que é, é, é completamente inacreditável.
4: Eu não sei se passaria pela Assembleia Geral a solução, mas eventualmente fazer do Conselho Fiscal um Conselho Fiscal e disciplinar.
3: Sim, depois, então. é, é a, minha mas, a lá, opinião, mas, mas, mas,
4: mas novamente voltávamos àquilo que o João estava a dizer, que era teríamos que rever também as competências desse órgão e teria que haver necessariamente listas candidatas completamente independentes ah, é claro. para, para exercer essa é competência. É é claro,
1: senão seriam rainhas de Inglaterra, não vão então, exercer... A... A questão, vamos lá ver uma coisa,
4: isto, isto tem a ver com a vivência do, 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 enfim, do nosso próprio clube. Há bocado falavas na, na, na questão do, do, do Vieira. Nós depois também não, não nos podemos esquecer que quando houve eleições o Vieira voltou a ganhar e, portanto... A democracia acaba por, por aparecer e surgir, como, como, como aconteceu. As pessoas votaram, temos que discutir se, se, se foi falseado, se nós conseguimos chegar a alcançar os resultados que até hoje são. Eu, não, eu desconheço, pelo menos, eu não percebi, efetivamente, se houve ou não houve esse essa, manuseamento, essa falsificação de resultados, resultados obtidos ou não. Parece-me a mim, e, e é isto que eu efetivamente gosto de debater, que um sócio como, como nós somos. Uh, passado um fracasso esportivo total, chega uma eleição porque à pressa foram investidos 100 milhões de euros em jogadores que se conhece que à partida seriam bons e que se conhece e que iriam dar bons resultados e um treinador pago para o seu regresso a peso de ouro que constituísse um, um, um voto útil em alguém que efetivamente não tinha um projeto esportivo. Portanto eu também tenho que, que, que dar a mão ao palmatória de uma pessoa que entende ou ver aquilo que pretende para o futuro do benfica de uma forma completamente diferente da minha. Podemos é discutir novamente, como eu disse, os certeza, então. se os resultados foram aqueles verdadeiramente ou não. Isso é outra Sim. coisa. E isso também nos levaria a outro tema que o Zé, salvo ver também meteu, que era as segundas voltas, portanto, os resultados propriamente ditos, as porcentagens dos resultados, uhum. para haver segundas voltas ou, ou, ou não. Sim, isso, também era, isso também era relevante, parece-me. Sim, isso
0: era uma proposta, o, o Zé há pouco disse uma coisa que foi um, um pequeno equívoco. A proposta oh. das listas separadas foi uma proposta do servir o Benfica na revisão estatutária uh, durante a candidatura de 2020, mas a da, não foi do Rui Gomes da Silva, foi eu que,
1: que disse isso. Sim, sim. Tens razão. E ele é que defendia a questão da segunda volta, não é? Ele defendia da segunda volta. Ele defendia da segunda volta. Da segunda volta. Da segunda volta. Da segunda volta.
0: E de facto faz sentido. Eu, quer dizer, pelo menos para mim faz sentido, porque em 2020, e creio que o sentimento generalizado das, de quem constitui o movimento de Servir o Benfica é que gostávamos muito de ter ido a votos, mas tínhamos a noção exata do momento que o clube atravessava, pelo menos para nós. Uh, e, e nós termos uh, sentirmos que tínhamos um resultado de 0,01 mas que esse resultado impedia uh, uma alteração na direção dos próprios do Sporting Benfica nós nunca nos íamos perdoar a nós próprios
4: estás a falar em que altura? De 2020 2020,
0: 2020 é. ou seja, quando, aparece, quando aparecem quatro candidaturas Luiz Filipe Vieira, Nourões, João, João da Silva Alves, João Silva, sim. a nossa e aquela que Uh, acabou por não chegar ao fim também mas a de Bruno Costa Carvalho que já sabia à Sim. partida que não ia ser válida mas depois apareceu com o Luís Miguel David creio eu que é assim que o sócio se chama uh, e que acabou por desistir e portanto a, 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 aquilo que Rui Gomes da Silva defendia na, na sua proposta de revisão estatutária é que uh, se na primeira volta não existisse uma maioria Sim. Uh, os, dois, os, dois, os dois primeiros fossem uma segunda volta na minha, loja, na minha opinião, isto faz sentido. Porque claro, a certo. aumenta a pluralidade dos projetos. Todas as,
1: as soluções que confiram maior legitimidade, maior participação, maior congressão, etc., são sempre benéficas e, portanto, também não acho que haja dúvida. Não, é, não tem sido o caso, mas com, os, com as regras que nós temos, nós podemos ter, por exemplo, um
2: presidente eleito por 30% dos vossos, o
1: que é assustador. pronto Portanto... Totalmente de acordo com essa,
2: com essa queria, solução. Oh, 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 Tiago, oh, queria só lançar aqui uma coisa. Nós falámos há pouco dos orçamentos, não é? E, e vamos imaginar que, no, que no, na proposta que vai ser entregue à, à Assembleia Geral, para ser discutida, não está lá. Nada sobre uh, ter que apresentar novamente os, os, os orçamentos. O que é que nós, como sócios, durante a Assembleia Geral, se não for a tal votação em bloco, que se não formos para essa, essa fantochada da votação em bloco, o que é que nós podemos fazer para fazer uma alteração no meio da Assembleia Geral para esse tipo de pontos? Antigamente era possível. Um, achas que alguém vai preparado com um requerimento para dizer... atenção? Antigamente era possível,
1: pessoas... por... mas porquê é que antigamente era e agora não é?
2: Porque, já se... porque o, o nosso vice-presidente, coordenador Jaime Antunes, deu uma entrevista no outro dia na BTV a dizer que espera... Que se marque a Assembleia Geral e que seja a proposta imediatamente votada e aprovada pelos sócios. Mas eu não, portanto, Pronto, aqui estamos, isso, mais, eu só... mais uma vez
1: vamos falar da separação de poderes, não é? E ele ainda não conhece é é os é? estatutos, ainda é é mais grave. Não me compete Pronto. a ele essa organização de todo, portanto, acredito que na prática uh, já tenham instruído, ou ele está convencido, já instruiu o presidente da mesa por quem tenho, enfim, apesar tudo, consideração quanto à sua independência e, e competência jurídica também, já agora, e, portanto, isso cabe ao Presidente da Mesa decidir, portanto, eu espero que isso não seja uma decisão da direção ou do Presidente da Comissão, ou, ou como é que ele se, não sei se é esse o título o que tem. A coordenador. coordenadora. Supostamente não, não é? Não, pronto, e pá, acho que há aqui uma... Nós já temos esta discussão internamente, este debate, sempre muito interessante, <risos> sobre como é que é discutido, vai ser discutida a, a, a proposta. O que faz sentido é, de facto, ponto por ponto, ah, amassador, então, pá, é assim a vida. E, portanto, porque isto uma coisa em bloco, quer dizer, você pode gostar do primeiro artigo, não gostar do segundo. E, portanto, tem aqui uma forma de aproveitar aquilo que gosta e que não gosta. E, portanto... Eu espero que seja isso, dentro desta lógica e desta expectativa de que uh, vai ser um debate transparente, democrático, participado e com toda a lisura. Há outras formas de o fazer, uh, que é essa que supostamente foi... E foi supostamente não, porque se o Zé Rosário ouviu, porque é verdade.
2: disse, ele disse. E,
1: portanto, uh, bah, espero que tenha sido um lapso ou um desconhecimento de como é que funciona, O em dia não é jurista e, portanto, vou-lhe dar aqui um, um desconto.
0: E achas que a proposta vai estar acessível... Ou seja, que a proposta da comissão vai estar acessível antes, para todos Tem os benefícios. Tem estar? Não, 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 calma, calma. O Presidente do Rio Costa, o Presidente do Rio Costa disse hum. que a comissão vai entregar a à proposta direção. à direção e, claro. portanto, a minha questão é, hum. vocês acham que a direção do Benfica, recebendo a proposta, vai deixá-la ser pública aos sócios do Benfica? Hum. Ou vai fazer uma prévia revisão daquilo que for proposto pela, pela, pela comissão?
1: Eu, eu estou convencido que, enfim, informalmente, vamos lá ver, o, o, o Jaime Antunes, o coordenador, é membro da direção. Portanto, eu, no mínimo, informalmente, eu não acredito que seja aprovado um documento que apanhe de surpresa os demais uh, membros da direção. Não acredito nisso, enfim. Uh, não estou lá para ver, não, não faço ideia, mas... Quero quer admitir que, enfim, que eles estarão a par mais ou menos do que, ou seja, o documento que lhes chegar formalmente à mão é um documento que eles já tomaram conhecimento de forma informal. Pronto, estou convencido disso. Uh, até porque o contrário seria, se calhar, um pouco estranho e poder até criar aqui um mal-estar entre a comissão, os membros da comissão e a própria direção, porque no fundo, se eles foi conferido o um mandato para apresentar uma proposta, de depois ser rasurada pela direção, a direção acha que tem a legitimidade de dizer, eu não, obrigado pelo trabalho, eu não gosto, eu não vou submeter isto à assembleia. Disse não, não é? Pronto. Uh, disse o quê?
0: A Rui Costa e, disse na entrevista que a sim. comissão, na entrevista que foi a OBTV, que a comissão hum irá hum. apresentar uma proposta à direção. Certo, eu entendo o é que estás a dizer. Mas, Ou seja, em princípio mas, a direção não há ter uma surpresa porque está lá já mantido. Sim, sim. Mas a direção uma dizer...
1: sim. Em última instância, se a direção quiser pode.
3: Não eu, pode, eu, mas eu não.
1: É Eu acredito que não o faça salve-se e, e aqui esse perigo real. É real, existe. Não. Eu acho que eles vão tentar procurar num momento em que haja alguma paz social no Benfica, agora claro, não é fácil, para realizar a Assembleia Geral. Porque, ou seja, tentar fazer exatamente aquilo que fizeram com as últimas eleições. Portanto, aquilo é parecia que ia ser, sabe-se lá quando, não é? Formalmente ele até tinha esta direção anterior, teria legitimidade para chegar até ao fim do mandato, mesmo da posse do Vieira. Apanharam ali um bom momento desportivo, muitas vitórias e tal, e portanto logo no início do campeonato Está, e aproveitar aquela tempo. janela de oportunidade vamos fazer já o aprendiz é isso, de Vieira exatamente, pronto portanto, é a fazer a e portanto estou nada. convencido que na questão dos estatutos ou seja, já se percebeu que eles portanto há aqui um, um receio sempre, já falámos sobre isto a propósito dos temas hoje sobre a questão de enfrentar os sócios, as assembleias etc, portanto esta proposta uh, vai ser submetida, acredito que vai chegar esse momento, mas vão procurar um momento em que... Pá, não vai ser amanhã. Mas hoje vamos... O Benfica não está... Eu até, epá, isto tem que ser dito assim, o Benfica não está a jogar o suficiente para ser apresentada uma, uma proposta de mas isso leva uma formal questão, de é. estatutos à Assembleia, não vai ser convocada. Então a cê. Assembleia Geral Extraordinária
0: demonstrou uhum. que, pelo menos, num universo relativamente grande, porque uhum. na Assembleia Geral Extraordinária o Benfica vivia um bom momento esportivo. Hum. Uh, os associados, e nós tínhamos esses números, porque tínhamos hum. que ter o quórum, soubemos que falharam muitos associados que assinaram o requerimento, embora hum. nós tenhamos conseguido o quórum. A verdade é que estavam lá o triplo dos associados que assinaram o requerimento. Presentes na Assembleia Geral Extraordinária, com uma expressão significativa. Ah, sim, a pergunta que eu te fazia é: tu achas que a direção. E, e também faço a pergunta aos três que a direção possa, até porque Rui Costa disse isso, hum. que a revisão estatutária não poderia ser aprovada por uma minoria de 0,5% dos ah, sócios ah, que vão às Assembleias Gerais, que ele possa não, tentar
1: pode, 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 sócio, fazer pode.
0: uma votação de uma forma diferente, por exemplo, uma votação uh, descentralizada
1: dos estatutos. Ah, é eu espero que não, mas pode acontecer e, e não seria uma surpresa infelizmente, mas deixa-me como, como dizia o Zé Torres em 86, deixa-me sonhar e portanto é, pá, vamos, vamos, esperar, vamos esperar que as coisas vão suceder de forma de forma da forma que o Benfica merece e precisa para contribuir também para esta paz social que está, que está a faltar tem que ser ganha também de outra forma quando os resultados desportivos não estão a corresponder. Uh, agora, tudo o que tu estás a dizer pode acontecer, e olha, cá estaremos para denunciar uh, e para contestar, uh, e enfim, uh, seria mais um episódio muito negro na história da Benfica, porque se ia perder aqui uma oportunidade histórica uma janela, sim. Uh, claro. para uma revisão que é necessária com uma participação das várias sensibilidades e, portanto, tem tudo para ter os ingredientes necessários para que saia dali uma coisa equilibrada uh, em prol do clube. Se depois, no final, uh, a votação e a discussão vai ser um mero exercício puramente formal, sem qualquer tipo de envolvimento democrático por parte dos sócios, vai valer muito pouco para não dizer nada.
4: Oh, Tiago, deixa-me só dizer uma coisa. Pode claro que sim, isso. É, é só porque isto é, é algo que me chateia um bocadinho, esta, esta questão da alteração das estruturas. Primeiro, porque é, uma, é um aspecto fundamental na vida do, do Benfica acontecer isto, e, ou estar para acontecer isto, ser assumidamente um, um, um obstáculo que tem que ser ultrapassado, ah, e daí até se pode louvar, obviamente, como tem que ser esta tentativa de. de enfim, através de um grupo, ter dois, duas partes, enfim, a debater o assunto, mas eu acho que passa, e é a parte que me chateia, passa aqui um bocadinho ao lado, e tem havido alguma confusão, nós participamos em alguns grupos de benfiquistas certamente, muitos grupos de WhatsApp, e muitos grupos de e-mails, etc., e debatemos muito este assunto, e as pessoas, os sócios, neste caso, ainda não perceberam muito bem, acho eu, como é que isto vai funcionar nos termos dos estatutos atuais, eu acho que os sócios têm que perceber uma coisa até, e, e, e o que me chateia é o próprio Benfica não ter motivação, uh, não motivar os próprios sócios a participarem neste processo. Eu explico uhum. porquê.
3: Uhum.
4: Os estatutos do Benfica dizem e determinam que uh, para se alterar os estatutos no, do clube, tem que haver duas assembleias gerais. Uma primeira assembleia geral, uh, provocada por assim dizer, pelo uhum. presidente da mesa para admitir propostas. Ou seja... Qualquer pessoa, qualquer sócio pode apresentar uma proposta, ok? Essa proposta depois tem que ser validada. E parece-me a mim que, por um lado, é uma boa medida da parte da direção ter aberto a porta a um grupo mais interessado, mais interessado de sócios e organizado, como o João conhece melhor que nós essa realidade, mas, por outro lado, não fomentar isso junto de outros sócios, ou seja, em canal aberto através da VTV ou através do site ou de, 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 da newsletter, dizer... Estamos a tentar aqui a, a apresentar uma proposta em consonância com um grupo de associados, interessados, mas você também apresenta a sua proposta, manda e-mails, apresenta um documento, junte-se, faça o que for necessário. Porque nem todos, não, não estamos à espera que um documento, por mais que tenha sido cozinhado, no bom sentido, entre a direção e com um grupo de sócios, vá aglomerar tudo aquilo que os sócios pretendem também relativamente aos estatutos. E, portanto, o que eu acho que falhou aqui, não tem nada a ver, obviamente, com o grupo de sócios que está em conjunto a tentar alinhar um documento com a direção, é a promoção de mais sócios a apresentarem propostas. Uma maior Sim, participação. Uma maior participação, ou seja, isto tem, isto tem um benfiquismo, está um bocadinho morto, ou pelo menos em estado de dromência relativamente... À, à, à aquilo que os, que os sócios podem acrescentar ao, ao clube, e isto era essencial ou seja, é aqui a parte quando nós vamos às Assembleias Gerais, para dar um exemplo quando nós vamos às Assembleias Gerais e é sempre aqueles sócios mais velhos que nós gostamos até de ouvir que têm, moram mais no seu discurso mas levantam questões importantes até relacionadas com a propriedade e questões que já não gostam de ver no clube uhum. e que, que fosse de forma diferente é uma oportunidade, por exemplo, de se manifestarem relativamente a isso e eu não estou à espera que o documento que venha da direção consiga Comportar tudo e, e ter tudo aquilo que, que os sócios querem. E, portanto, vejo com alguma preocupação essa falta de comunicação da parte do, do Benfica para dizer: olha, atenção, que a primeira Assembleia Geral é para trazer mais, é para receber mais propostas nesse aspecto. Se não for a direção, pelo menos o Fernando Seara, que é o atual presidente da mesa da Assembleia Geral, uhum. completamente uh, na sombra até agora, e, portanto, também não foi chamado a fazer nada, mas que é uma pessoa que nós conhecemos publicamente, é uma pessoa que gosta de falar e é muito, extremamente comunicativa, uhum. também poderia dar esse passo, ou seja, tentar aqui consertar maior uhum. a, a, essa, essa promoção. E depois, não tem que ser necessariamente a proposta da direção, e pegando agora nos resultados previstos, imaginemos que o final desta época e que a Assembleia Geral da alteração dos estatutos é para o final da época. Eu tenho algumas dúvidas que uma proposta da parte de direção seja, seja aprovada para alterar os estatutos. Porque é mais uma manifestação, poderá ser mais uma manifestação contra, com, com o suposto errado, como é óbvio, daquilo hum. que aconteceu numa época desportiva, e depois que se vai manifestar na não aprovação dos estatutos da hum. parte da direção. Hum. Essa, é, que, essa é, que é a questão. E portanto, para evitar isso, parecia-me a mim mais prudente, efetivamente, fazer-se um debate público inicialmente, há bocado vir aqui um, 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 um sócio até a comentar, metia aqui em rodapé que a proposta deveria ser pública antes de haver a primeira convocatória da Assembleia Geral para a admissão de propostas, para se perceber, acho que, que é este, exatamente, aqui do, do Paulo Tavares. Proposta não devia só pública, como também devia haver
1: um período de reflexão. E provavelmente é só... vai, vai existir, não sabemos, não é? Eu acho que é mais, enfim, aquilo que o Paulo está a dizer, tem, enfim, também eu espero isso, acho que sim. <risos> eu, eu vou -vos dar um pequeno exemplo. Quantos é mais passos deste forem dados, mais transparente vai
4: ser o processo. Exatamente, e não é só questão da transparência, é o, o documento que é uh, tratado entre os dois e que chega a ser um consenso, é publicado. E aqueles sócios que entendem que não têm tudo aquilo que, que seria interessante, até podiam pegar naquele modelo, acrescentar mais alguns pontos e, quando viesse à Assembleia Geral, entregavam.
0: E até,
1: até se lançar uma, uma. um processo, com às vezes há nos diplomas mais importantes, de discussão pública bem benfica, não é? Há um QA um é, que as pessoas. abriu aqui um espaço okay. aberto de uma janela chamada Discussão Pública, formal, neste caso em que todos os sócios poderiam participar foi isso que o Serviço Benfica acabou por fazer em 2018 questão,
4: questão do regulamento eleitoral é, é pegar um bocadinho na, na, na sim, ideia que foi sim. a tentativa da aprovação do uhum. regulamento eleitoral
3: uhum, okay?
4: uhum, previamente uhum. às eleições às últimas uhum. eleições uhum. tentar fazer isso com os estatutos a mesma certo. coisa mas, mas os
1: sócios promover isso ainda com agora que, uma vez que não está a preparar, não está segundo sabemos não é uh, enfim mas não há notícias em contrário de que o documento ainda não está pronto, fechado uh, enfim, como o Zé disse há pouco faltam dois dias ou três, né? dia 28 é segunda-feira, a segunda não é dia 26 é, é, é dia 26 é é, é. 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 vão ter que dar à sola uh, porque segunda-feira está aí é o último dia do mês segunda-feira já não pode ser
2: porque é o aniversário estão muito ocupados a fazer eventos
1: portanto, domingo vamos ter aí a proposta faltam dois dias, menos do que isso Uh, portanto, ainda vamos a tempo em que essa, uh, que essa solução seja adotada, portanto, isso o Benfica o fizer, cá estaremos para, para aplaudir Nós queremos é, boas ações. Falando em boas ações, José, uhum.
0: eu aproveitava aqui uma coisa que o João Diogo disse, uh, é se faz sentido nesta proposta de estatutos estar contemplado um regulamento eleitoral. Que clarifique de uma vez por todas os processos eleitorais do Benfica uhum. e algo que infelizmente não foi possível, devido à intervenção do Dr. Pires Andrade, de aprovar na Assembleia Geral, extraordinária, de 17 de setembro. Achas que faz sentido incluir nesta proposta de revisão estatutária a aprovação do Regulamento Eleitoral?
2: Sim, eu acho que era uma. Já matávamos como é que era, dois coelhos de uma só cajadada, eu já acho que era, era, era fundamental. Porque antigamente estava, tudo isto estava no Regulamento. Do Regulamento Geral que foi aprovado em 1960 e tal. Oito. Então, esse, 868, esse Regulamento já não existe. Lamentável, que tu tens essa cópia. aqui é uma vergonha, sim. Lamentável que exista uma cópia. <risos> porque para a Assembleia Geral não existe o Regulamento Geral, não existe. Tanto é o Mas seria, seria uma, uma maneira muito fácil de, de resolver esse problema e aproveitar já no corpo dos estatutos, porque há uma parte dos estatutos que fala do, do, da parte eleitoral, da Assembleia Geral Eleitoral e incluir aí uh, o regulamento eleitoral, e fazíamos as duas coisas ao mesmo tempo. Se vai acontecer ou não, epá, lá está, estou com o meu João, vamos ver o que é que sai dali, uhum. mas também estou interessado em que, quando sair alguma coisa cá para fora, que nós tenhamos o tempo suficiente, para depois, como o João também estava a dizer, termos tempo para levar para a Assembleia Geral as nossas propostas e dizer, amigos, falta aqui isto, isto e isto, e no dia da Assembleia Geral nós podemos colocar um requerimento à mesa e dizer que queremos votar que estes pontos sejam incluídos também, que isso é fundamental para nós como sócios... Os benficistas têm a oportunidade
1: todos, de ter todos. sessões tipo esta que estamos a ter aqui agora noutros fóruns, para discutir a proposta, conversarmos uns sobre, com os outros sobre como é que está a ver isto, quais as suas consequências, eu acho que pode ser até uma coisa super interessante,
2: porque, mas eu acho fundamental... Eu, para ser sincero, já estou
1: farto desses estatutos estamos sempre a falar dos que existem eu estou... <risos> Opa, é verdade?
2: Que é, que é, que é, estamos é é desejosos de ver o que
1: é que aí vem, que até é um estímulo ao benfiquismo, um estímulo intelectual e tal, tentar perceber, encaixar aqui as peças, o que é que esteve na cabeça deles e que mudanças é que podem vir aí. E poder discutir, portanto, dar esse passo, portanto, claramente de acordo, espero bem que haja esse tempo para... Ó o regulamento
0: fazer parte desta, desta revisão estatutária?
1: Eu, muito sinceramente, estou... Epá, em termos de onde é que ele é colocado, eu estou só um bocadinho agnóstico quanto a isso, portanto, não tenho... Tem que estar nos estatutos? Bem, não tem, desde que exista e seja cumprido, pois. seja como regulamento, seja... Eu, por acaso, até quando nós estivemos a preparar a, a AG especial, a, extraordinária, quero dizer, a, a, uma das coisas que eu fui ver nessa manhã a, foi a, precisamente... Que é que os outros clubes lá fora daqueles com os quais nós nos gostamos equiparar fazem soube um, cano... daqueles que eu elegi consultar, soube que não consegui ver, foi do Bayern por limitações que acho que, enfim linguísticas não tem inglês, ingleses, é pá se calhar até dizia lá coisa, clica aqui no inglês, mas cá está em alemão essa parte e nem isso eu conseguia perceber <risos> pronto mas uh, há, nós temos aqui alta amigos no no Sri Fica que fala alemão uh, ou percebe mais ou menos e, e já uns temos tentado ver isso uh, uh, mas já depois da AG mas vi os do, do Real Madrid, Barcelona e Boca Juniors porque até tradicionalmente, sobretudo o Real Madrid e o, o Barcelona e o Boca Juniors são os clubes que também costumam ter mais participação em termos de atos eleitorais portanto também era é interessante ver Uh, sobretudo esses dois, uh, porque têm participações enfim, ao nível do Benfica, portanto, são os três clubes que normalmente têm mais sócios né, nos atos eleitorais. Bah, o, do, o do Barcelona, se acho que é o do Barcelona, tem lá o regulamento da base. O principal capítulo, ou mais longo dos estatutos, é o, é o regulamento eleitoral. Eles regulam, inclusive, o layout do boletim. Está lá escrito quais são as dimensões, o que é que tem que ter, portanto, aquilo é. Uh, do Boca Janine? Não, 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 do Barcelona. Claro. Uh, o do Barcelona, por exemplo, o do Boca, acho que é o Boca que diz que tem que ser uh, sábado ou domingo. Portanto, está lá escrito que não há cá às quintas-feiras à, à noite, não é? Portanto, bem, isso são clubes com uma, uma adesão popular uh, de tal ordem uh, e que não deixam de ter, não deixam de ser vencedores por causa disso, porque terem regras destas que são aquelas que nós podemos ver nos nossos estatutos, oh. não é? Uh, e haveria aqui outros exemplos, agora não, 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 enfim, não numerizei os estatutos desses dois clubes, mas na altura, essa manhã, há pouco tempo tipo para preparar essa, essa Assembleia Geral, foi o que, que eu retirei. E de facto uh, temos muito a aprender, infelizmente, uh, nessa matéria, com clubes a quem nós nem exatamente a isso nós devíamos nada. Uh, portanto, mas onde ele fica, voltando ao início da questão, se é no. Sem nos estatutos, é num regulamento, desde que este seja aprovado pelos sócios. Claro. E que seja cumprido e que as partes o cumpram, isso para mim é indiferente.
4: Para, para vos dar um exemplo, em Portugal, por exemplo, as federações uhum. esportivas, estamos uhum. a falar de federação, o Benfica Clube é maior que determinadas federações esportivas, uhum. portanto, uhum. uh, em termos de associados e de, de atividade. Uhum. As federações esportivas têm nos seus estatutos sempre um regulamento eleitoral. Uh, junto, porquê? Porque o regulamento eleitoral está relacionado diretamente sim, e aqui, exclusivamente, especial, sim, com as eleições, sim. não é? portanto, uhum. é, é, não é mais do que o procedimento para as eleições. Certo, não, certo. Na, naquela Bem, entidade. O João tem razão, ou seja, quer seja incluído como anexo aos Estatutos, uhum. ou seja independente, não interessa, mas está agregado aos estatutos, ou seja, se é para alterar estatutos uhum. e se implicar alterações ou atualizações ao regulamento eleitoral ao procedimento para as eleições. Tem que ser, obviamente, não, criou -se uma, a Não,
1: Sim, há uma norma aqui também para completar, com a qual eu... eu há uma norma com a qual eu acho que os estatutos devem dizer que tem que haver um regulamento eleitoral. No ah, mínimo, essa é norma, é. os estatutos têm que dizer que nem hoje diz, mas nem isso dizem. dizem. Não dizem isso hoje, não é? O fica, não diz nada, não tem nada. Pronto, nem isso diz. Isso tem que dizer. Tem que haver um regulamento eleitoral aprovado em Assembleias de Jogos, Sócios. e pá, sim. Agora, se depois
4: fica mesmo... Cadernos eleitorais... O José passa a vida a bater nesse assunto que é essencial, Não, é que está nos cadernos eleitrais. É aí e que está
0: o, o segredo do... Hoje oh, oh João Diogo, eu isto fazer é uma de... pergunta da... até que baseado naquilo que, é, na que o João Leite disse sobre os estatutos de Barcelona. Se nós fizemos aqui uma comparação o estado institucional do Barcelona e do Benfica no ano passado foi muito similar. Bateram os dois no fundo institucionalmente com problemas com presidentes com processos envolvidos com a justiça. Hoje Uh, os estatutos do Barcelona não acabam até por muito daquilo que disse o João Leite de, se nós olharmos em comparação para os últimos meses, o Barcelona parecer institucionalmente muito melhor do que nós claro. não, é, não foi a força dos estatutos que permitiram isso? Claro. Obviamente.
4: Bom, primeiro foi a vontade dos atuais diretores em colocar logo à consideração. Bom, primeiro fizeram uma coisa que é, nós não sabemos ao que é que chegámos o que é que temos aqui, auditoria. e portanto vamos fazer uma auditoria, vamos mostrar o resultado da auditoria, os sócios tiram as suas conclusões e vamos provocar aqui uma assembleia geral. Pronto, e enviaram há... para o Ministério Público. O exatamente, Ministério Público. exatamente, que entenderam que havia ali, portanto, possíveis e, e lugares Enviaram é, que é para quem para direto, enviar. vejam. Exatamente, hum. aqui funciona ao contrário, em Portugal. Primeiro o Ministério Público investiga e depois logo se vê. Portanto, aqui a questão é... Não, e
0: depois nós vamos investigar o Ministério Público. Não, e, e não só, mas
4: repara, veja-se bem uma coisa, pá, e eu acho que isto é, nós já falámos sobre isto, não, não quero estar a meter um assunto diferente na, 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 na ordem de tra trabalhos de hoje, para o próprio Rui Costa, enquanto presidente, eu falo no Rui Costa porque o presidente é quem, enfim, assumiu esta posição e esta vontade, para a própria imagem do Rui Costa seria completamente diferente se ele tivesse feito aquilo que o Laporta fez inicialmente, ou seja, até o próprio procedimento que, que, que aconteceu no Barcelona era aquilo que naturalmente deveria acontecer no Benfica e não aconteceu. No Benfica nós tivemos aqui três justificações, foi a emissão do empréstimo obrigacionista, passar a fase da Liga dos Campeões e depois dar alguma estabilidade à equipa para fazermos as estaduais eleições. O Laporta chegou lá, completamente, enfim, uma desgraça total o futebol, o treinador presta a sair, ele ainda aguentou o Coman ali há algum tempo, etc., uh, não era criticado, o, o Laporte não era em si o Laporte que estava a ser criticado era, era, era toda, toda a convulsão de problemas que o Barcelona passou no, no último ano, desde, desde o, o barco meu já na parte final, aqui não, aqui, e eles fizeram uma auditoria de referência através, inicialmente uma, uma DD, uma, uma do, através da Deloitte passou depois para uma entidade estrangeira, a Kroll, para fazer auditoria de referência e depois apresentaram os resultados publicamente, até deram uma conferência de imprensa, veja-se bem, pública para, quando todos os jornalistas, os canais, etc, ali, para ouvirem, comunicam que vão participar ao Ministério Público e depois abrem aquilo aos sócios. Aqui são os sócios que perdem a vontade de andar atrás, de, de perceber os problemas, que, os eventuais problemas que se passam. E, portanto, nós temos uns estatutos, voltando à nossa conversa, que é isso que interessa, que são demasiado genéricos, abrangentes, não, não, não têm a questão da revogação, do mandato, de, de, da revogação do mandato com justa causa, a questão também aqui que estávamos a falar agora do regulamento eleitoral, que não existe, portanto à partida estaria em vigor aquele que o José tem, cuja cópia o José tem, portanto é esse que se aplica, não existindo algum, é esse que se aplica, obviamente não está atualizado. Não é? Portanto nós temos propositadamente estatutos que abrem a, a, a margem para quem está no poder poder fazer aquilo que entender porque é tudo válido é que, o, o caso mais gritante foi aquele que vocês conseguiram provocar que continuam a saudar que é a questão do regulamento eleitoral e mesmo assim, mesmo assim não foi aprovado havia um único regulamento eleitoral que deveria ser proposto a, 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 a análise dos sócios naquele dia e não foi portanto é, é uma coisa inadmissível e mesmo assim mesmo assim, eu não estou a dizer, obviamente, na, naquela naquela linha, Não, não é, né? não foi
1: aprovado, não foi admitida a votação. Foi alterado não, ninguém, o ponto.
4: Ninguém, ninguém sabe. Portanto, eu não vou dizer com isto que a direção que estava lá ao lado, e era a direção missionária, que tinha ali de alguma forma influência sobre isso. Não me pareceu de todo, até devo dizer isto, não me pareceu de todo.
1: Mas uh, na com... primeira fila.
4: Não, mas eu, eu dizer <risos> não pareceu de todo só por causa de uma coisa. Eu estava, eu quando, na segunda, eu, quando, eu quando vejo o Rui Costa a falar na parte final da Assembleia e que é aí que ele pede ele para voto. passar ao voto físico, não é? Hum? Se não íamos levar
1: com o voto eletrónico. Não, aqui não visto. foi o Rui Costa que esteve mal. Pronto,
4: o, o, o que eu quero dizer é, eles próprios sentiram-se a necessidade de cortar o tempo de antena que o Rui Costa estava a ter para provocar toda aquela confusão. Isto parece uma, uma Assembleia Geral a Luís Filipe Vieira. O Luís Vieira, uma coisa que eu costumava comentar aqui com, com, com o José, que me fazia alguma confusão, mas eram modos operando de do Luís Filipe Vieira nas Assembleias Gerais. O Luís Filipe Vieira provocava os sócios. Toda a gente sabe isto, pronto. E há aqueles mais, uh, mais sensíveis que... O que é que acontecia? O lixo Filipe Vieira tocava sempre em assuntos no final da Assembleia Geral que provocassem os sócios. Isso levava sempre ao que o Luís Filipe de Vieira desse por terminado a Assembleia Geral porque não tinha condições para falar. E isso é uma forma... Legítima, ilegal, de terminar as Assembleias Gerais. Sim, sim. Os sócios nunca conseguiram compreender isto porque o momento era de uma raiva e de uma incompreensão brutal que depois acabava por passar mais, mais em frente. Quer dizer, as pessoas não ligavam isto, mas era verdadeiramente um, um procedimento que se Vieira tinha.
0: Mas diz-me uma coisa, não achas que Rui Costa... Não vale a pena estar a revisitar aqui muito o passado, mas... Sim, Rui mas Costa é, é para Rui Costa... ver
4: o passado que se aprende também para o futuro.
0: Não é? Rui Costa ali naquela Assembleia Geral não podia ou não... Até, até não acabava por pacificar toda a própria Assembleia Geral se tivesse feito uma intervenção logo inicial antes de esperar por estar ali 3 horas e quem teve na Assembleia Geral sabe que Rui Costa teve 3 horas ele vá com muitas críticas também, porque levou com muito daquilo que era a, a sua relação com o que Lipe Vieira. Ele tivesse logo a, a abrir a Assembleia Geral, feito uma intervenção a dizer que se senhora vamos votar este, este, este regulamento ou vamos aceitar este regulamento e vamos discuti-lo e votá-lo na Assembleia Geral, não teria acabado por pacificar a Assembleia?
4: A tal independência que nós estamos aqui a falar desde o início dos órgãos leva a que seja o um Presidente da Mesa da Assembleia Geral a gerir a Assembleia Geral. Portanto, não me parece que o Rui Costa, por mais que quisesse ter essa, esse objetivo, final de, de tentar amenizar alguma coisa pudesse fazê-lo, se calhar eventualmente até poderia dar asso a que alguém quisesse impugnar aquela Assembleia Geral, por mais vontade que tivesse. Eu, eu, eu digo de outra maneira, eu acho e comentei isto com vários sócios que estavam lá porque nem conhecia, eu acho mais grave uma coisa, e, e, e chego até a entender que é inadmissível viu-se claramente que aquela direção de missionária, não interessa é que estava em funções, não preparou minimamente a Assembleia Geral. E para Sim. mim isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Aliás, leva a que aconteça aquilo que aconteceu. Eu acho inadmissível como é que é possível acontecer o que aconteceu mais. Mais grave ainda, e acho que até foi contigo, Zé, corrijo me se eu estiver enganado, que até comentei, virei-me para o lado e comentei assim com o Zé. Eu, eu, quando o Rui Costa começa a falar Há, e depois há aqueles problemas que cortam-lhe a palavra há uma falta de solidariedade de todos os outros vice-presidentes para com ele inacreditável a primeira coisa que eu fazia se eu fosse vice-presidente de um, qualquer presidente de um clube ou de uma associação que fosse era solidarizar-me obviamente com a pessoa que está a tentar falar e não consegue e tentar criar alguma estabilidade ou, ou tentar parar não. pelo menos temporariamente aquela assembleia que é para depois conseguir chegar ao ponto em que tu estás a dizer Veja-se bem que nós só tivemos voto físico nesta última, nestas últimas eleições porque foi o Rui Costa que pediu, porque os sócios estavam a pedir, para ele aprovar o, o, o voto físico. Coisa que nem sequer estava na ordem de trabalhos. Atenção. Foi aprovado uma coisa. Que, pa, pa, estava no regulamento só. Sim, estava no regulamento, mas quer dizer, ele não tinha que fazer aquilo. Ele estava perdido. Como é, que alguém, como é que alguém vai para uma Assembleia Geral essencial, como aquela que vocês convocarem, que nós fomos lá todos, e que nem sequer está minimamente preparado? Sim, isso. Para, para aquilo. Sim. Se bem que eu me lembro, desculpa, só para relembrar uma coisa: eu lembro-me quem, imaginem, 30 minutos de discurso Ricosta, que não foi, mas 20 minutos foi a falar sobre um sócio que duvidou. Da questão do bifiquismo dele. De é hum. Aliás, a, a, a entrevista na BTV é igual. Os primeiros certo. 15 minutos é ele a falar sobre o bifiquismo dele. De isto é uma esquizofrenia total. Eu não consigo perceber isto. Quer dizer, as pessoas estão ali para tentar aprovar um regulamento eleitoral para ver alguma organização dentro da casa. Saímos lá com um voto físico. Obrigado, não te agradeço, não era nada disso que fomos para o dia falar, mas fazia parte da, da questão. Indiretamente, sim. Indiretamente, e ainda acaba, ainda acaba, eventualmente, uma assembleia Assembleias Gerais do Boca Juniors na Argentina, também acaba daquela maneira, muito, muito pouco, muito pouco, e cívica.
1: Mas já havia já Assembleias. Não, mas, mas olha, oh, João,
0: eu só para reforçar aquilo que tu disseste... Eh aconteceu, nós ficámos, não aprovámos um regulamento eleitoral porque o Presidente da Mesa adulterou a ordem de trabalho dúvida, proposta e depois tivemos às três da manhã o, o clube a assumir, aliás a, 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 a sobrepor-se até à própria mesa a dizer que vai haver voto físico e no domingo e no domingo, portanto tiveram o fim de semana toda a fazer aquilo que tu disseste bem agora não prepararam aquela, aquela reunião da Assembleia Geral é. e fizeram essa preparação no pós-Assembleia Geral, porque no domingo seguinte, se vocês recordarem, o clube também avança com comunicado a dizer que eh, os órgãos de comunicação do clube nomeadamente a Benfica TV e o Jornal do Benfica, iam fazer o acompanhamento do ato eleitoral que também era algo que contava, claro. constava no, no, regulamento. no regulamento.
4: Eu vou-te dizer uma coisa, acho que só o é. José e poucas pessoas, souberam, hoje em dia já se pode dizer, dizer publicamente porque na altura uh, era uma questão legal e, portanto, não 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 podia ser. Para vocês verem até o um empecilho que é os próprios estatutos do Benfica. Quando acontece essa Assembleia Geral, no, no dia a seguir, eu falo com, com o Zé e, e comentei com ele, Zé, confirma-me se é verdade ou se não é, eu disse assim, eu vou impugnar esta Assembleia Geral, ou seja... Vou impugnar para um tribunal, porque efetivamente Sim. o homem extravasou completamente os limites, que ele é uma coisa que jamais. e que ele tinha tudo para ser impugnado. Aliás, eu não acredito que houvesse um juiz neste país que não aceitasse uma impugnação. Posso dizer não. que há membros
1: de órgãos sociais do, do clube, que obviamente não vou dizer, alguns pelo menos, que ficaram até surpreendidos de, de ninguém ter impugnado.
4: Mas eu vou-te explicar porque é que eu não impugnei a Assembleia Geral. Tu para impugnar a Assembleia Geral. No, para fazeres uma providência cautelar para suspender, uhum. bom, primeiro tinhas esse problema, que era tu ias, tente, tu ias fazer uma providência cautelar dentro dos oito dias seguintes para suspender as decisões daquela Assembleia Geral. O problema é que não houve decisões, <risos> isto é ao contrário, não é? Portanto, já aqui, já aqui existia este imbróglio, mas ainda assim, ainda assim eu contactei o Benfica e disse: Olha, eu quero uma cópia da, 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 da ata da Assembleia Geral, porque eu preciso não desse, não há. Ele não existe. Acerto. Não, e, e nem vai existir nos próximos 10 anos. Hum. Portanto, a questão aqui é: tu precisas, para as pessoas perceberem até, tu para poderes fazer a providência calcular. Tem que ter o documento. O, tem que ter o documento, porque eu tenho que provar que as decisões não foram tomadas, ou, ou foram Sim. tomadas e que estão erradas ou ilegais. Hum, hum. Contactas o Benfica, Secretaria do Benfica, e o senhor responsável, não vale a pena estar aqui a dizer o nome, toda a gente sabe, ri e diz: ó oh, doutor nem nos próximos tempos eu vou ter a Assembleia Geral. Ah, desculpem, a, a ah, ata.
3: Nada.
4: Então, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou impugnar a Assembleia Geral e vou dizer ao tribunal para vos justificar para vocês fazerem a ata, porque é isto que acontece. A solução é esta. Quando não te fornecem a ata, Estás o próprio em, tribunal
1: faz.
3: É
4: aí que, salvo erro até foi o José que me alertou. Olha, nem vale a pena tentar se impugnar porque, segundo a indicação que eu tenho, o Benfica a direção vai tentar chegar a um consenso relativamente a determinadas... Diretrizes, normas para Sim. as próximas eleições. Pronto, e aí, efetivamente, não vale a pena estar a fazer uma coisa que depois, mais tarde, virá a cair em, em saco roto. Uhum. E assim foi. Acho que houve. Se há uma coisa nos vemos orgulhar, fruto do vosso trabalho, acima de tudo, foi que efetivamente correu bem. Foi, foi, em termos até de, 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 do interesse dos sócios, etc., foi extremamente interessante ver, uhum. mas só foi a este toque. Ou seja, só, só foi porque os sócios forçaram tanto, tanto, tanto e foram mesmo assim empurrados e, e, e encostados com a saída do Rui Pereira e depois com a entrada do Pires Andrade, etc. É. Mas isto é só para vocês terem, para as pessoas terem uma noção, que vocês certamente os três têm, terem um cheirinho daquilo que é dificuldade de impugnar uma própria Assembleia Geral do Benfica.
1: É muito difícil.
2: Eu, eu, eu confirmo sim, <risos> só para confirmar. Mas queria também fazer aqui o... A, a ligação com esta agora da Assembleia Geral Extraordinária, que eles vão marcar, esperemos bem daqui a pouco tempo, mas eu também acho que não vai ser. Será que eles também não vão se preparar como não se prepararam para a outra? Uh, é Assusta-me um, assusta um bocadinho. Tu dizes que... não, mas eu já, eu já não sei nada, não é? Quer dizer, acho será que, que eles vão preparar e que não, o
1: compreendimento... houve, ali, pá, houve ali um abruguesamento, inclusive na questão das gestões, de, na gestão de, das Assembleias Gerais e, portanto, eu acho, primeiro, contavam que era impossível alguém uh, conseguir uh, reunir os requisitos de estatutos porque eles foram feitos para eles não se realizarem. Pronto, essa foi a primeira surpresa. Uh... Depois confiaram no bom momento do Benfica desportivo. Exatamente. Tal e qual. E depois confiaram... Epá, há muita gente que assina isto. Enfim, pois eles têm esses dados porque eles depois vão ver... Enfim, vão picar os números para ver se há o ou não de... da convocatória. Uh, provavelmente havia muita gente de fora, bah, nós pedimos aquilo para ser um fim de semana, e o Rui Pereira prometeu-nos que ia ser num sábado à tarde, o Tiago Sarketsch é também teve essa reunião. E estava no estádio? Uh, e, era estádio. E, era, e era para ser no estádio, ser, acho, como fez o Barcelona e o Vitória Sport Club, uh, Sport Club. e portanto, uh, portanto o, o, o Rui Pereira estava totalmente de acordo com, com, com este procedimento, uh, isto até eu lhes disse isto dois ou três dias antes portanto, da última reunião que houve antes da sua missão e portanto houve a marcação para a sexta-feira precisamente na tentativa de, pelo menos não vai haver aqui o quórum suficiente dos, dos que subscreveram e portanto acho que eu vou ali uma, uma série de passos que eles achavam que num deles não ia ser ultrapassados e,
2: portanto, não é essa preparação. É a preparação. tu achas que foi por causa disso que é era o E agora, para esta, se eles marcarem realmente, tu não, achas que eles vão que estar preparados? Não,
1: até sobretudo para o Rui Costa ser coerente naquilo que disse na, na BTV, que é, pá, eu não quero que isto... Portanto, eu quero uma coisa participada, no fundo é esta a interpretação que se faz, pá, se quer uma coisa participada... Está à sua disposição todos os meios do clube para apelar à participação dos sócios que não fizeram relativamente à Assembleia Geral Extraordinária. Aliás, eu acho que eles até deram uma, uma publicidade, no sentido como nunca mais a marcavam. Começou a passar a palavra, as pessoas começaram a pedir nas redes sociais, no estádio, etc. Enfim, nos vários Portanto, cresceu aqui uma panela de pressão junto do Benfica, de marca lá a porcaria da AG, que já foi. Era para ser convocado há seis meses, sim, mas marcaram também na na naquele bumerangue. É
2: publicidade é uma coisa que não queria que acontecesse. Mas se eles, é... seguirem, se eles seguirem as mesmas regras neste momento, então é não,
1: aqui foi... não bem. É, se ele for coerente com aquilo que disse, pronto,
2: um tudo bem. Mas, eu, mas vamos, vamos fazer aqui um bocadinho de cenário. Ou seja, hum. vamos dizer que, que o Benfica continua a jogar mal como tem jogado. A hipótese é o quê? É só marcá-la quando começar a nova época não com o novo treinador?
1: Sinceramente, relativamente aos estatutos, eu sinceramente não sei. Porque, epá, eu uh, independentemente dos... Vamos lá ver, vamos imaginar que o, cenário, que o cenário desportivo continua negro como o atual, não é? Se eles apresentarem os estatutos, uma versão dos estatutos com os quais a maioria dos sócios se identifica,
2: eu acho que está fica, bem eu ou mal. Eu também acho que sim, eu também acho que
1: sim. Não, não tem que interferir de todo. E, portanto, até pelo contrário, até pode ser aqui um alento de alguma esperança, pronto, via esta Muito história, que não é vida desportiva, se me disserem, atenção. Ora, está aqui uma proposta para limitação de mandatos ou, divisão, ou, ou eleição em listas separadas, nos órgãos sociais. É podemos levar 5-0 do Porto que no dia a seguir vota a favor desta decisão ou desta Portanto, proposta venha dela ou me vier, não é? Portanto uh... mas, mas, bom, há,
0: pouco, há pouco o João Diogo depois de uma intervenção que eu fiz de forma inteligente disse-me assim estás desatento a escrever os estatutos uh, que foi o quê? Um, é que Rui Costa, pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei numa das intervenções dele sobre os estatutos referiu que, um, ou deu a entender que tinha que se arranjar uma forma qualquer de aprovar os estatutos que não fossem Assembleia Geral, pelas Assembleias Gerais serem pouco participadas. A verdade é, como dizia o João Diogo e bem, qualquer revisão estatutária terá que passar por uma Assembleia Geral. Pelo menos por duas. <risos> é, portanto, como é, que ele vai, como é que ele vai contornar isto? Ou seja, como é que ele vai aumentar a participação? Porque nós sabemos, e isso é factual, as Assembleias Gerais mais participadas nos últimos anos foi aquelas que se limitaram à votação que eu acho que será indecoroso se isto foi feito e estou falando falar naquelas de pandemia em que uma pessoa chegava lá, votava e ia-se embora ponto final, e eu creio que isto é impossível de se fazer numa Assembleia Geral com esta importância que... ou é extraordinária porque não é extraordinária de facto isso é uma participação muito grande, porque foi visível nós vimos, é por isso que eu tenho aqui algum receio do que é que qual é o modelo que vão escolher e eu estou, eu temo que possam escolher um modelo estilo, revi... aquilo que foi as Assembleias Gerais em pandemia. Não, Ou tipo, seja,
2: é... tipo eleição também, oh, teatro, Espero que não, espero que não. Pode
3: ser não, eleição não. Mal, as as... Pá, Nós estamos
1: a viver num mundo situações pá, tristes, pá, em que, que os ditadores estão a querer, enfim, normalmente dar aqui uma, uma demonstração de força. E eu espero que o Benfica não... Enfim, não opte tipo por caminhos, por caminhos desses, acho que não vai, sobretudo as pessoas, são outra vez, infelizmente ou felizmente, enfim, mas por razões mais, outra vez a tomar consciência sobre o que é liberdade, o que é democracia, o que é transparência, o que, é que estamos a assistir ah. neste momento na Rússia e na Ucrânia. E, portanto, pá, era bom que tivéssemos aqui algum exemplo dentro das coisas que nós amamos, neste caso o Benfica para que se devolva a paz social e, portanto, pá, que não, enfim, que isto não seja uma fantochada. Enfim, não consigo agora dizer de outra forma. E, portanto, que haja uma discussão, que haja votação, duas, três sessões, as que forem necessárias, para que os sócios se sintam confortáveis com, com, com a nova versão dos estatutos, se for o caso da sua aprovação. Bah, percebo os teus receios, infelizmente temos razões para desconfiar porque são muitos anos de, de viarismo com práticas desta natureza mas enfim, portanto, cá estaremos para, para denunciar e para, e para, e para dizer a nossa justiça caso os sócios sejam afastados da discussão uh, deste, uh, deste documento, pá, que é vital enfim, não é, não é o suficiente, não é o determinante, mas temos começado de algum lado. E a carta eu vai o clube e precisamos Eu sei de... que nós
0: os quatro ficaríamos aqui a noite toda hum. a, discutir, a discutir estatutos, mas eu sei que alguns de vocês também têm outras, têm outras responsabilidades que eu não tenho. Mas eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é interessante que é, creio que todos concordamos que a desproporção atual da votação de sócios é, é uma desproporção completamente desigual e que faz pouco sentido. Hoje um sócio efetivo com mais de 25 anos, como disse o Zé há pouco e bem, como é o caso aqui dos quatro, vale tanto que 50 sócios novos, o que é um manifesto exagero. A questão que eu vos perguntava, mais do que discutir o modelo, se voltamos atrás ou não, é, há sócios que defendem uma... Que uma simplificação. E a simplificação é, ao final de um ano, por exemplo, de associado, cada sócio vale um voto. Ou ao final de cinco anos, ou seja, é associado durante cinco anos, não tem direito a voto, depois desses cinco anos, todos os sócios valem um voto. João, este, João Diogo, este, este modelo para ti faria sentido? Ou, ou achas que devemos reduzir uh, a desproporcionalidade que existe atualmente? Uh, mas é, o caminho deverá ser esse segundo e não, e não fazer uma, uma, uma alteração tão radical naquilo que é algo que é histórico no clube também, diga-se passagem
4: Bom, eu, eu aí uh, a minha maior preocupação seria relativamente às casas do Benfica que têm um, um peso muito grande na, na, nas votações uh, enfim, dirigindo já às eleições as casas do Benfica ganharam um poder exacerbado parece-me a mim, eu percebo a função e a importância que têm, enquanto aglomeradores de sócios benficistas deslocalizados, e a importância que representam, porque são os representantes do Benfica, a instituição, nesses polos, e portanto têm essa relevância, passar daí ou atribuir-lhes, ou, ou, ou de alguma forma, a contrapartida pela relevância que têm a ser atribuída em número de votos. Eu acho que, eu não concordo com isso, porque, primeiro, é uma pessoa coletiva, segundo, uh, pode, e, e são, e foram, enquanto Vieira esteve no, no, no poder, não sei como é que vai ser com o Rui Costa, foram instrumentalizadas, e não há problema nenhum em dizer-se isto, porque viu-se, claramente, uh, uh, nas últimas duas eleições, o poder que as casas têm e a relevância que têm e o peso que têm uh, na, naquilo que é o universo e fica isto a nível eleitoral. Quanto à divisão dos votos, eu, obviamente, e acho que vocês vão concordar comigo, quem tem mais uh, uh, anos de sócio tem que haver uma diferença entre quem tem mais anos de sócio tem que ter maior número de votos obviamente não sou a favor de é uma discrepância enorme relativamente a isso quer dizer, eu, não, eu tenho 50 votos mas não, não, não acho que quem tenha menos 10 anos de sócio do que eu tenha que ter uh, 25 uh, desculpem, uh, menos votos, seja lá o número que for portanto aqui a questão é ponto 1, um, encontrar esse equilíbrio ponto 2, Acho que efetivamente é um único tópico na alteração dos Estatutos que deveria ser, uh, uh, acho que foi o João que disse há bocado que deveria ser colocado um, à análise pública entre os sócios do Benfica para se deborçarem sobre isso, porque mexe exatamente com aquilo uh, uh, que, que mexe com, com, com aquilo que é, o, que é a manifestação da, da, da pessoa, o voto. Uma pessoa, quando, quando no entra para uma associação, não paga só as cotas as cotas têm a contrapartida, têm o objetivo de, de lhe dar o poder de, o poder de voto. E, portanto, essa discrepância que existe, muito acentuada entre os sócios mais velhos por comparação aos mais novos, no Benfica, então, é gritante. E, 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 para, mim, e, e para mim, este dado novo que foi, ideia de Vieira, não é? este, este, este poder que se atribui às casas enquanto sócio, Uh, veio rebentar literalmente com, 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 com esta situação, mais a mais quando apenas determinadas casas são pontos de votação dos sócios e aquilo que se assistiu nas eleições de 2020, a questão da selagem das castas, a questão da falta de controlos o é uma pessoa extremamente, aliás, crítica e manifesta isso bastante vezes nas nossas conversas todas, em que essa falta de controlo, essa liberdade que se deu às casas, enfim, ao fim e ao cabo derrapou nisto e portanto acho que é algo que se deve pensar é acabar eventualmente com o direito de voto que as casas têm uhum. haver um maior controle naquilo que é o voto eleitoral em cima das casas por parte de representantes do Benfica ou das listas, no caso de uma eleição, de eleições, em de ter lá pessoas de cada lista uhum. em cada casa portanto uhum. uh, ou então repensar pelo menos mantendo as casas o direito do voto repensar reforçando os votos daqueles intermédios que é encontrar ali um termédio de ok, acima de 25 anos é isto mas 15 anos é assim e por aí, por aí abaixo ou seja, dar mais, mais classes de votos a, a, é que, que
0: uma coisa engraçada, não é? que um, se nós tivermos anos diferentes, ou seja se um sócio tiver 10 anos associado e outro tiver 25 anos tem um número de, um número de votos diferente, mas uma casa ter sido criada hoje ou ter sido criada há 20 anos, o peso é exatamente o mesmo acesso. exatamente temos aí o Daniel Varela, Presidente da Casa do Benfica de Vizela, com quem o Saúde, a quem o Saúde, e que é, hum. é contra também as casas terem direito de voto. Um abraço, Daniel. Só Zé.
4: O, o, o Zé, oh Zé lembra-me uma coisa, nós falámos Sim. também sobre a questão do, do, de haver sentido de voto, ou seja, das casas. A terem direito de voto certo. e houvesse o sentido de voto também. Isso também é uma coisa que pode ser debatida.
2: É, há, há certas, há certas há casas, casas que, que anunciam.
3: Anunciam, que... anunciam é. mas nós há nunca casas, sabemos.
2: É, há pois. casas que é o presidente que decide, uh, é ele que decide, e há outras casas que, que têm mais liberdade em que... Eles fazem eles, uma votação interna votação dos sócios interna? da
1: casa, que dizem quem querem que eu vote. Sim, mas... E, e depois ele anuncia. Isso. Sim, depois vai lá mesmo dizer que nem sim, é assim, claro. eu não sei. Sim. E é outra coisa, tu, tu, e... tu
0: dizes, olha, vota no X um... E depois chega vez... lá o Vieira, o Vieira diz. Isto é o problema do Benfica, é excesso de democracia. Uma vez portanto... perguntei a
1: um, um dirigente de uma casa, enfim, no Alentejo, não vou concretizar o nome da casa, e eu perguntei, então, mas é que vocês lá decidem a... É, pá, nós fazemos, a direção reúne pronto, ele era a direção que reunia não, não chamavam os sócios todos, também não era presente sozinho a direção reúne e depois decidimos aquilo, a maioria dos, dos diretores diz ao presidente olha, pode dizer, como é que você sabe que ele vai ver está mesmo nesse ele ficou assim, ah, não.
3: Ah, acho, que não, acho que
1: não pronto, mas pá, este tema este tema Uh, este tema do, dos votos, até pelo questionário aqui que os resultados que o, que o Zé partilhou no início da nossa conversa, que até estava ali com um bom destaque, acho eu. Epá, uh, foi dos temas que... Epá, que até fazendo aqui uma piada que normalmente se faz com os advogados. Em cada cinco sócios, tem seis opiniões diferentes. Uh, e é interessante, Obrigado. e é interessante porque... Uh, Sou, eu, pai, eu acho que não conheço nenhum sócio que concorde com o atual sistema, mas depois também não consigo encontrar duas opiniões uh, uh, iguais. Coincidentes, não é? Coincidentes. O que é interessante, portanto, é, é apaixonante e é muito difícil encontrar aqui um consenso, enfim, não vou chamar unanimidade, isso nunca seria possível, mas um consenso generalizado. Portanto, aquilo que o João... Que o João Diogo disse, pá, é exatamente aquilo que eu penso, é aquilo que também está refletido na nossa proposta escrita, em termos de princípios, que é de facto, quais são as duas grandes áreas que aqui existem? É, há quem defenda, pá, não, cada sócio um voto, não interessa, porque isto tem uma democracia pura, isto porque é, então, uns não são mais que os outros, etc. E depois há aquela facção, e depois dentro de cada facção há várias sub mas a facção é contrária, pá, não. Os sócios mais antigos têm, ou têm mais anos de antiguidade, têm que ter mais uh, votos. E, portanto, o segredo aqui, que é muito difícil depois concretizar, é esta simbiose, este equilíbrio entre privilegiar uh, os, os sócios com mais anos, mas, ao mesmo tempo, uh, que seja uma coisa não tão gritante e discrepante como nós temos hoje em dia. Pronto. Eu acho que a proposta que nós temos aqui vertida... Pá, Acho que só vincula quase o relator e talvez o Tiago Dinho. É uh, <risos> pá, porque foi assim, toda a gente tinha uma opinião mas era muito difícil de encontrar. Epá, olha, vou pôr aqui a minha e eu acho que, de facto, esta por cada cinco anos um voto é equilibrado, na minha opinião. Uh, enfim, depois pode-se discutir, mas, mas enfim, aproximava e ao mesmo tempo uh, mantinha-se também aqui uh, o prémio uh, de quanto mais antes de, de este clube mais peso deve ter na votação. Quanto às casas, aqui até contra aqui o, o que já foi dito aqui e também pelo comentário aqui do ilustre Presidente da Casa de Vizela, eu sou a favor, mas sou a favor em que tenha o voto igual às condições em que tem o um sócio, ou seja, não, as, as, as próprias casas devem ter votos diferentes em com função da sua antiguidade. É o que nós propomos? Pronto, e portanto, pá, nós temos casas que existem há 20 anos, sim senhora, tem 20 votos. Ou, ou, então, 15, ok, ah,
4: associas ao… ao sim, exatamente, ao, ao, pá, as tu tens casas vós. que
1: são criadas, se a casa for criada na véspera das eleições tem 50 votos. Sim, mas isso, é, é, ok, faz sentido. Estás faz, a ver? Portanto, a nossa proposta é essa. Eu, uh, delegações e filiais, para não, mim, isso, não faz sentido nenhum não. e está mais do que... ter Com todo o respeito, até, aliás, este é um elogio que se faz ao Gil Vicente. Pá, ter o Gil Vicente a votar nas ações do Benfica não faz sentido nenhum. E, uh, ou o Santa Clara. Mas isto é um elogio que eles façam a eles. Eles têm uma emancipação, hoje em dia, desportiva, de cada vez já competem connosco, é mas até nos ganham em casa. E, portanto, não faz sentido que eles votem nas nossas eleições, como também não faria sentido nós votássemos nas deles. Portanto, isto é um jogo que eu faço a estes, e depois, como também não se pode distinguir, olha só, estão na terceira divisão, na quinta, ou que jogam a pesca desportiva, é que claro, pode gente... portanto, Acho que não faz sentido nenhum. As casas, acho que faz, mas com as condições e o caso aos sócios. Por cada X anos, portanto, as casas mais antigas, porque, vamos lá ver, também não é fácil manter uma casa, elas passam por muitas dificuldades. Isso. Enfim, é será verdade. para outra conversa, que será nem eu para estar a participar, mas vou assistir. Hum, portanto, aquelas que, que aguentam mais tempo e são mais resilientes e que têm mais, enfim, provavelmente mais sócios mais associados, etc também são aquelas que merecem ter um peso relativo superior a uma casa que foi constituída na véspera das eleições que é isto que acontece pronto, portanto
0: é muito tarde, mas Isso isto é um só... assunto para mim muito importante. Zé, diz-me uma coisa. É,
2: eu sou contra, completamente contra. Eu sou radical okay. nisso. Okay. Mas... És contra quê? Tu queres um voto, um sócio? Não, eu sou contra. Não, não a... nas casas. As acho que deve acabar. Nas casas, para, mas... mim, para mim, não... Eu não acho que devia ter nestas tás, condições. Estás a colocar, mais uma vez, uh, no Presidente, estás a, a, a pôr demasiado peso na pessoa que é o Presidente. Hum. e estás a expô-lo demasiado a quem é o Presidente da Direção para depois estar a usar, uh, infelizmente, como não temos pessoas sérias, voltamos à mesma conversa.
1: Mas eu, está bem, pronto. Depois, não, é vou, pronto. depois vamos, quando cá vieres, vamos ver em um copo e discutimos o assunto. Sim,
3: mas em, em relação...
1: É eu, se eu convenci o Tiago na questão dos meios telemáticos, epá, agora vai ser... Uh...
2: Tranquilo, portanto, é? nas, casas, nas casas eu, por mim... Mas é assim, mas, se nós aproximarmos os votos das casas aos votos uh, dos sócios, uhum. já não têm tanto impacto como os 50 votos têm. Portanto, logo aí, uh, melhora-se um bocadinho. Mas a ver,
1: como já te estou a convencer. Em, não. Em
2: relação... não, mas porque assim, eu, eu em relação aos votos, epá, eu, para mim, por exemplo, define-se uma maioridade de, de sócio, aos 15 anos de sócio, uh, a seguir aos 18, epá, e a partir daí essa pessoa tem o voto máximo e acabou a conversa também. Portanto, eu aí eu acho que tem que se aproximar. Não podes ter uma pessoa que é sócio durante um ano, tem um voto, e depois, para chegar aos 50 votos, demora... Não, claro, está tá. claro está.
0: Sim, então, isso está claro. E os correspondentes
2: têm que ter o mesmo número de votos, não é? Eu e nós não valha mais que sabemos...
1: 49 sócios que são sócios há 4 anos cada um deles. Pá, não e sinto no... isso. Quem e sou, nós vai?
2: sabemos porque é que isso aconteceu. Porque em 2009, quando se o voto eletrónico, esses... essa eleição de 2009 com o voto eletrónico, deu esses resultados. Eles tiveram imediatamente acesso ao peso das pessoas com mais de 25 anos de sócio. Claro. E então, depois, em 2010, quando se mudou os estatutos, muda-se isso. Porquê? Porque sabe que um segmento muito pequeno de número de sócios consegue movimentar uma eleição. Por isso é que em 2010 foi inserido o voto eletrónico e foram alteradas as condições. Porquê? Porque o voto eletrónico conseguiram... foi
1: a morte porque eles conseguiram traçar o perfil claro, do benficista. Claro, como é óbvio.
2: Portanto, eles em 2009, na eleição... É é terrível com, isto. Com a eleição em 2009, que eles, eles têm completamente a segmentação toda, e depois em 2010 já conseguem dizer, pá na primeira... eleição sabe quem primeira... é quem? Está
0: quem? feito, claro, está feito. Conseguem saber então,
2: quem é quem? E para evitar isso, mesmo que haja voto eletrónico no futuro, porque provavelmente vai continuar a haver voto eletrónico, uh, infelizmente. Oh, então. Oh, oh. então tu, tu, o que é que aconteceu com o teu regulamento eleitoral? O que é que não, aconteceu com o regulamento não. eleitoral?
0: Acho que. Não, Pronto,
2: está ah, bem, a gente cá estaremos. Cá estaremos para ver.
0: Ah, não, uh, não, é isso, José. Se esta revisão de estatutos disser que é voto. Bem, para já não acredito, por, não, por uma das ver. pessoas que lá está a aceitar isso. Mete aqui. Vamos bom. ver. Vamos ver. Eu vou sei aqui.
2: Eu vou fazer um bocadinho... Eu vou fazer, agora estamos a fechar a loja, eu vou fazer um bocadinho de Zandinga. O que eles vão tentar fazer é... Eles vão tentar fazer, eles vão tentar fazer uma... Uh, Falha que eu... o Zandinga
1: falhava sempre. Pronto.
2: Pronto. Sempre. Então, mas é bom, se eu falhar é bom sinal. Okay, okay. Uma votação, votar em bloco e tentar descentralizar como a Assembleia Geral Eleitoral em que as casas podem votar. Eu acho que é o que eles vão tentar fazer, que é para ter uma maior uh, abrangência do voto e terem a garantia... A proposta deles uh, é votada. Portanto, eu acho que é, eu espero bem que não seja isso. Ou seja, o, o, que estás a, o que estás a defender é que eu achas que, que eles vão tentar. Não,
3: eu não,
2: o que achas que eles vão fazer é marcar uma Assembleia Geral e Eleitoral para votar os estatutos. Não, marcar uma Assembleia Geral e depois dizer que, como queremos a abrangência dos sócios, abrimos também a votação aos estatutos uh, é, nas não, mas casas mas do permitem isso. É, isso. É,
3: eu acho que isso não é possível. não vou ler. Cá estaremos.
2: Cá estaremos. Já... Eu, eu, repara,
0: José, isso, eu, isso, eu, isso, é isso, isso,
2: isso não vai muito longe daquilo que eu penso,
0: porque Rui Costa foi claro, disse que, ah, e tal... A
2: Assembleia Geral que... tem que ser
1: num local, Mas a eleitoral é que, é, é, que pode haver, além da sede, que é obrigatório, pode haver noutras instalações. Mas, João, aqui Mas... o problema
0: é que depois é, eles a fazer passar uma coisa que senão, se a malta estiver um bocado distraída, não é?
3: É, Mas, é. Pronto, estamos aqui já é, tá. estamos a entrar no é, a não vais acertar agora... esperamos
2: bem que sim está gravado no YouTube, portanto depois voltamos acho,
4: acho que agora há um maior controle até para o Porto dos Benfica, isto de é maior atenção Daquilo que aconteceu nos últimos anos sobre isso sim, sim, é, que sim, sim. acho que é dar passo em falta. Primeiro sim. Um, uma pequena nota, não associava tanto os José Rosário e os Aniga, mas mais um Alexandrinho. <risos> Alexandrinho. <risos> Foi o sim, primeiro que me apareceu. o professor também tenho que brincar de vez em quando. segundo, relativamente às casas, deixem-me dizer-vos uma coisa: eu, eu tendencialmente tenho, eu tenho sempre que pensar que a forma como surgiram as casas na história do Benfica. E, e o imediato poder que lhes deram em termos de votação, o peso que tem a nível eleitoral, fez sempre com que eu tivesse um sentimento de que as casas não são mais do que a representação do Benfica. Isto, ou seja, não, não é propriamente a mesma coisa, um exemplo mal comparado, mas para vocês perceberem. Nas federações esportivas, como é que funcionam as assembleias eleitorais quem tem direito a voto? Associações. Então, as associações. associações. E portanto, o que aconteceu na federação Portuguesa de futebol? Há muito tempo atrás, as associações estritais tinham um poder enorme na, na, na votação. Um exemplo mal comparado ao Benfica são as casas com as associações. Sim. Mas as associações não são representações da federação como, como as casas de Benfica são no Benfica. As associações divulgam, promovem e são eles os principais uh, fomentadores daquilo que é a modalidade esportiva a das, frações, da modalidade, mas... das são, são coisas completamente diferentes. A casa do Benfica, as casas do Benfica, a meu ver, com todo o respeito, não são mais do que meras, meras importantes. Meras no sentido de são Sim. representações do Benfica, são polos de representação do Benfica, sítios de convívio onde se pensa Benfica, fora do centro onde se encontra o, o poder institucionalizado do Benfica, que é o Lisboa. E, portanto, Tentar fazer com que tenham personalidade jurídica, ao ponto de ter votos, faz-me alguma confusão. Daí ter dito que uma casa do Benfica, no verdadeiro sentido daquilo que seria a votação, seria os seus sócios votarem primeiro e dar o sentido de voto depois à casa, se é para dar votos à casa do Benfica para votar. Ou seja, existir o sentido de voto. Isso tinha que ser criado um procedimento completamente excepcional relativamente àquilo que é o nosso voto por si... Por si próprio, porque teria que se perceber primeiro qual é o sentido de voto a casa, portanto, necessariamente tinha que haver eleições, tinha que haver votações antes, como, é, como acontece, por exemplo, no estrangeiro, para as votações para, para, para Portugal. Os votantes uhum. estão no estrangeiro, portanto, tem que se perceber uhum. primeiro em que é que votaram para depois meter aqui o voto. Aqui tinha que ser criado isso. Ou então, no limite, dar a, a solução que o, que o João apresentou, que seria adaptar. Oh, oh, pela, A antiguidade idade, igual. pela idade mas pronto, mas lá está eu, eu faço sempre esta distinção as casas do Benfica não são ou seja não, não fomentam o benfiquismo mas não, não, percebo, têm, não têm o mesmo Objetivo
1: não é igual a uma relação, associação, a federação não é a relação, mesma, coisa. Sim, é é a mesma coisa,
4: eu não estou aqui obviamente a tirar-me contra sim. casas do Benfica contra pessoas, eu, eu percebo a importância que é uma casa do Benfica e com muita pena minha vejo casas do Benfica fecharem, como foi o caso da casa do Benfica de Monte Moro Novo por exemplo uh, enfim, casas que eu tinha alguma, alguma afinidade e, portanto, hum. parece-me a mim que, que o, o que é que o Vieira fez ao longo dos anos, acabou por, por basicamente comercializar as casas que é outra questão também não se fala, mas é verdade isto, o Benfica foi criado deixou de existir sócios por existir clientes e portanto isto bem, também faz parte bem. dessa comercialização
3: sim, sim,
4: sim. ver as casas como verdadeiras associações dentro daquilo que é o fenómeno esportivo nas federações isso eu não consigo concordar uhum. e não é por causa disso que deve existir uma atribuição de, de voto uhum. à casa os uhum. sócios das casas é que devem votar daí no máximo eu entendo que o, limite, o, o sentido de voto deveria existir e deveria ser público também não haveria problema absolutamente nenhum em que os sócios daquela casa disseram assim, agora vou votar, esta casa vai votar no Rui Costa porque foi a maioria que votou. Sim, sim. Seja,
1: mas é isso é que acontece, João. É... Algumas, fazem, dizem, algumas fazem, algumas Agora, o, o que eu acho
0: que tu estás a querer dizer, diz-me se eu estiverem equivocado, se eu estiver enganado, mas para mim isso fazia sentido o estás a dizer, que era é que isso fosse mesmo vinculativo. Sim, claro, claro.
4: Não que a não casa, é, neste momento. não, mas não a casa em si. Têm que ser os sócios da casa a demonstrarem sim, sim. E, e, e portanto, atribuísse o um número de, ou, ou então pegar-se o um número de votos daqueles sócios e, e tirasse se aniquilar-se os 50 votos da, da, da casa e só, isso se, não sei, tinha que ser já um procedimento relativamente à casa. Não, caixa, não consegues
0: Isso não consegues porque tu numa, tu numa casa que tens, é que é uma, tens uma particularidade muito grande, que é aliás, no Servir o Benfica, durante a campanha 2020 nós tínhamos uma proposta que no nosso entendimento era, era um win-win para o clube e para as casas e o in-win é porque foi uma coisa que nós vimos na realidade: a maior parte dos sócios das Casas do Benfica não são sócios do super do Benfica. Exatamente. No nosso entendimento, isso faz pouco sentido. Ou seja, a Casa claro. do Benfica deve fomentar a que ah, o sócio o, da casa o, o, ou seja sócio. Deve
1: fomentar, sim, mas não deve ser obrigatório.
0: Não, não é obrigatório.
1: Nós não, não definimos é claro. é a obrigatoriedade. É Fomentar, advogado. devem tentar, sim. sim. São sócios é. da casa e não
4: são sócios do. Sim,
1: sim. pronto.
0: A, e, e aquilo que nós, que, nós, que nós tínhamos como proposta era que a cotização, uma parte da cotização ficasse na casa uhum. e, portanto, e a e outra, outra, outra parte fosse...
1: ficasse para Os o clube. Os que agregassem sim. para o clube, sim. Isso sim.
0: Sócios correspondentes, no
4: limite de serem sócios correspondentes, por exemplo. Sim. Se tudo fosse fora do, do Distrito de Lisboa. Sim. Fazia sentido. Mas é uma coisa que deve ser pensada, mas lá está a falta de associativismo como o é Benfica sofreu nos últimos 10 anos. Sim, é erosão anos, total, vezes, sim.
0: Então, vou isto. Levou a isto. Levou a
3: isto. Sim, é nós tivemos coisa... uma Assembleia
0: Geral do clube, não sei se vocês recordam, mas nós tivemos uma Assembleia Geral do clube, na, década, na primeira década deste século, que foi numa sala no estádio. Sim. Não foi sequer num pavilhão. Pá. Foi mesmo bater no, no, no chão no, a nível associativo.
4: O problema é esse, é que as pessoas, as pessoas pensam que quando se pensa no Benfica, quando nós estamos aqui a falar e por criticarmos determinadas coisas, que necessariamente estamos a bater no Benfica. Não, é pelo Ou, contrário, é. um até fizemos
1: aquilo elogios a algumas coisas, a comissão. Não, nem, obviamente nem tudo é mau.
3: Com certeza.
4: A única Com coisa certeza. que se pretende, é a minha se, visão. É que melhor não é? é melhor é que se atualize, ao mínimo, pelo menos atualizar, quer sim, dizer, um rolamento, um rolamento eleitoral é algo que hoje em dia claro, é obrigatório em qualquer associação não ex Sim. existem associações sem regulamentos eleitorais claro, claro, é uma coisa que não tem nada a ver de, 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 com, com as pessoas terem que ser se, mas, se mas, de, eu, ter sabes um há uma problema. coisa,
1: não há censura social nenhuma quanto a isto já nem falo só dentro do Benfica uh, há tantos programas pá, que se fala sobre tudo e mais alguma coisa que se bate mais uma coisa e não há uma censura social uh, ou das vozes, enfim, que têm algum palco uh, mediático que, que critiquem... Epa, não digo que isto é escandaloso, quer dizer, ninguém percebe, quer dizer, tem que ser aqui os sócios anónimos uh, a lutar, a arrumar contra o gigante da comunicação que o fica pois sim. chamar a atenção sim, uma aberração destas. Mas ah, bom, eu não, vou dizer, eu não
0: vou dizer onde e quando é que isso aconteceu, mas eu recordo-me hum. de uma pessoa que está aqui, não é? hum. que não vou dizer que é isto que parece mal, que se batia em 2020 que ou é voto físico ou não é nada e não vamos a eleições. Sim. Sim, e, sim, eu, sim. e a parte gira não é a tua posição, que a tua posição hum. é mais do que... Até como, anterior a é 2020, mas pronto. É mais do que legítima, mas hum. é perceber que benfiquistas que supostamente estavam também a participar no ato eleitoral, não tinham a noção
1: Nada.
0: do que é que se passava uhum,
3: uhum.
0: bom já são quase 2 horas e 40 de programa eu quero-vos dar paz agradecer ao João Leite ter estado eu... dois connosco não, agradecer é ao... o
1: convite mas vou tentar salvar o meu casamento para esta hora 2 <risos> <risos> horas e quarenta se não, não salvares dormes
0: no sofá é, tudo bem, tudo bem. se não salvares vamos para o próximo vamos tentar tá fazer bem. só em 2 horas e meia <risos> ok Agradecer ao Zé Rosário e ao João Diogo. Daqui a umas semanas vamos estar aqui de novo, novamente, para discutir a centralização dos direitos televisivos. Aproveitar uh, agradecer a todos os que nos acompanharam. Uh, não se esqueçam que dia 28 de fevereiro o clube comemora o seu uh, 118 anos de vida, uh, de uma vida gloriosa, que esperemos que continue nos próximos anos a ser mais. Uh, e uh, no momento, no mundo em que atravessamos, como é fácil, uh, enviar aqui um forte abraço ao nosso atleta Roman e em solidariedade com todo o povo ucraniano. Boa noite e viva o Benfica. Viva o Benfica.
1: Viva o Benfica. E boa noite, o Benfica. obrigado.